0: Also pass
1: auf.
2: Let's all sing Pop Goes the Weasel. Es ist soweit. ride? für den Mann. für den Mann. Mann. für den
1: Es ist soweit, es ist Freitag und das heißt, es ist eigentlich schon so gut wie Sonntag und wenn so gut wie Sonntag ist, dann ist eigentlich schon Freitag durch und wenn Freitag schon durch ist, dann hat Mike Rugby fertig und das bedeutet, er kann sich voll und ganz auf Football fokussieren. Gleich wird er am Schreibtisch sitzen und vorbereiten, Fidschi gegen Tonga, Tonga gegen Fidschi, whatever, aber eigentlich ist er im Kopf und im Herzen schon am Sonntag, denn da geht's los, diesmal schon um 15 Uhr, denn das erste London-Spiel steht an und das heißt, er ist heiß wie Frittenfett, Kollege Schnürschuh, mein imbiss Mike Stiefelhagen.
2: Ihr <lacht> Mistkolleger. Ja, Neuseeland gegen Italien. Ähnliches Duell. Ähnliches so. Duell. Äh, Wunderschönen guten Tag, ja. Ich muss erstmal ein bisschen Dampf ablassen, bevor wir über Football reden.
1: jetzt geht's los. Ähm,
2: ich war unter der Woche, ich habe hab mich mal rausgetraut. Ich war nicht nur zu Hause und habe nicht nur irgendwelche Sendungen gemacht oder sonst irgendwas, sondern ich war mal privat unterwegs auf einem Konzert zum ersten Mal seit ein bisschen längerer Zeit. Und ich habe gefühlt, also gefühlt wird's immer schlimmer, Freunde. Du gehst auf ein Konzert, es sind so im Schnitt eher auch jüngere Menschen da, weil das Rap Musik war, aber jetzt nicht so, äh, sag ich mal dummer Straßenrap, sondern wirklich auch cooler Rap. Der Künstler heißt NF aus Amerika, macht eine Europatour, kann ich nur empfehlen. Soweit so gut. Du stehst da und ich verstehe ja, dass man Fotos machen möchte und ich verstehe ja auch, dass man ein Video machen möchte. Was ich aber nicht verstehe, ist dieses chronische ich film das ganze Konzert ab. Es ist ja wirklich, ich muss ganz kurz, wie ich hier sauer sein, ich muss diesen Podcast dazu nutzen, es ist doch eine Frechheit für alle, die da stehen und vielleicht stehen auch manche ein bisschen weiter hinter, wenn alle die Arme immer so hoch machen und das ganze Konzert abfilmen oder teilweise casten, machen die FaceTime mit irgendwelchen Freunden oder aus der Familie, damit die durch das Handy das Konzert mitbekommen oder ich weiß nicht was. Ich verstehe nicht, warum man nicht komplett also warum man diesen Moment des Konzertes so zerstört, indem man nur filmt, das geht so weit, dass der Künstler nach drei Songs sagt, Leute, nehmt die Handys runter, ansonsten geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das nur mir jetzt in diesem einem Konzert aufgefallen ist, aber ich hatte das schon ein paar Mal auch auf Festivals mitbekommen. Was soll diese Handysucht bei Konzerten? Denkst du jetzt, du guckst dir jedes Mal dann acht Stunden Material nochmal auf deinem Handy an oder was? Ja, die Menschen
1: sind komisch geworden. Früher hast du dich hingestellt, hast genossen, ähm... Es ist ja es ist ja tatsächlich so, ich, werd, ich weiß noch, dieses Bild, auch beim Basketball, alle machten da irgendwie Fotos und Jack Nicholson saß in der Mitte mit verschränkten Armen, der war der Einzige, der, 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 der Basketball geguckt hat. Ich glaube wirklich, man, man, man sollte das einfach mal weglassen, aber vielleicht finden die es irgendwie toll und gucken sich es wirklich nochmal an, ich weiß es nicht, also ihr lebt doch einfach mal den Moment. Ja, auch,
2: ja, also Angus schreib mal rein, stell dir vor, du zahlst 50 Euro für ein Live-Event und du stehst nur im Handy da. Ich habe es auch nicht verstanden. Es war ein cooles Konzert, ich dachte nur, ich muss es einmal ansprechen, weil ich dachte vielleicht, äh, siehst du das ähnlich, ich äh, verstehe diesen Handy-Hype nicht. Also es war, es war nicht, dass so zwei, drei Leute es gemacht haben, sondern gefühlt 60% der Menschen, die da waren und es waren nicht nur Junge. Äh, fand ich ein bisschen krass. Aber das, wir haben jetzt eine Sache
1: gelernt, Mike war auf einem Konzert, hat den Weg wieder nach Hause gefunden. Ja, 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 ja. ja, so. ja. Und das ist doch gut so. Er war mal Immerhin. unter Menschen, weißt du, Immerhin. sonst ist er sehr akrophobisch, sitzt nur in seinem Streamzimmer, hat eigentlich, <lacht> wenn, das, wenn keine Kamera wäre, Ab wäre er wie so ein Eremit, ein langer Bart und würde gar nicht mehr rausgehen. Das kommt aber ja. auch raus, weißt du, diese, diese junge Generation, die dann einen Brokkoli bestellt, aber zwölf Kilo kriegt. Das ist diese Internetgeneration. Aber immerhin steht der erste dieser Internetgeneration auf und sagt: Lass die Handys bei Events weg. Macht ihn sehr immerhin. sympathisch. Wie geht's denn dir? Mir geht es sehr gut. Mir geht es, na, eigentlich nicht. Also gestern war der Bestatter da und hat die Urne und so gebracht. Also der, gestern war ein Scheißtag, aber heute geht's schon wieder. Äh, aber ich habe den Scheißtag dann natürlich äh, genutzt, indem ich gedacht habe, ich gehe einfach nicht ins Bett und ich gucke mir ein ähm, spätes äh, der Nachtspiel. Also Thursday Night Football ja, heißt ja, das ja, ja eigentlich ja, ja, abends ja, Football aber, in den USA. Bei uns heißt es aber dann mitten in der Nacht-Football. Und Kollege Stiefelagen schrieb gestern noch, wir haben vergessen zu tippen, sag mal was. Ich habe dann in Großschrift geantwortet und äh,
2: erwartete ein deutliches Spiel dieses deutliche Spiel kam. Ja, oh Gott, Sirene geht schon wieder an. Ey, zur München Münchenleben, Freunde, ich kann es nicht empfehlen. Gefühlt sind alle fünf Minuten hier irgendein Feuerwehrauto was durchfährt. Entschuldigung dafür. Ja, äh, wir können gerne über Lions Packers auch beginnen. Ich, ich male nur an, dass wir nicht wieder was vergessen. Wir müssen natürlich auch noch über die Monday Night Spiele sprechen und dadurch, dass jetzt mal zwei Spiele Montags stattfinden, sind es noch zwei mit Eagles, Bucks und Rams, Bengals, weil das hat unser letztes Tippspiel entschieden. Ja, wir können wir auch ist, erst mit Lions Packers rein, wie du möchtest. Ich, ich, ich würde sagen, mal wir fangen
1: erstmal mit dem Naheliegendsten an. Wir fangen wirklich erstmal mit dem Naheliegendsten an und arbeiten uns dann Ich mag's halt chronologisch, weißt du? Ja, dann gut. machen wir es chronologisch. Meine <lacht> Fresse. Verbietet den Leuten die Handys jetzt. Der macht, Der macht der macht einen auf die Bärbock hier. Immer alles richtig wissen,
2: aber nicht so. So Jetzt sagst wie du es haben willst. Das ist willst. so ein beschissener Vergleich. Nee, ich wollte doch einfach nur, dass wir chronologisch schön abarbeiten und erstmal den einen Spieltag abschließen und dann zum nächsten kommen. Okay, ich jetzt nicht da mich darin, hast
1: du recht, mein Schatz. Ich, ich wollte da,
2: <lacht> wollt mich nicht darin suhlen, dass ich ausnahmsweise mal einen Spieltag gewonnen habe, weil äh, das ist doch. tatsächlich, warum auch immer, passiert. Also, wir haben ja zwei Spiele noch offen gehabt. Eagles, Bucks und Rams, Bengals, du hast bittererweise auf die falschen Mannschaften gesetzt, ich glücklicherweise auf die richtigen. Die Pelenarius hatten einmal recht mit Eagles, einmal unrecht mit Rams, bedeutet, später geht knapp an mich. Insgesamt bin ich aber zwei Punkte hinter dir und den Pelenarius. ihr seid gleich auf, Kopf an Kopf rennen, das nur der der Ordnung halber. Nicht Tür, und dann Tür ich gerne mit
1: Ellis, sondern äh, Kopf an Kopf. Ja, mit, welcher Kopf Kopf Partie, mit welcher Partie würdest du denn gerne anfangen wollen, Schatz? Ähm,
2: die, die zuerst an, angefangen hatte. Also Eagles gegen Bucks. Die Eagles stehen jetzt 3-0, die Bucks 2-1. 25 zu 11 haben die Eagles gewonnen. Eigentlich, Carsten, das ist ja auch meine erste Frage an dich, ähm, kann man als Eagles-Fan glücklich sein, weil mehr als drei Siegel in drei Spielen geht nicht. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, nicht nur bei den Fans, auch bei manchen äh, großen Kritikern da drüben in den USA, dass Jalen Hurts ein äh, schon kritisiert wurde für seinen Auftritt gegen die Bucks auch nicht immer ganz so rund aussah zwei Interceptions geworfen 71er Rating und viele sagen Eagles Top Mannschaft aber wenn Hurts nicht sein optimales Potenzial abruft dann wird das mit dem Super Bowl eng was denkst du war das so ein Ausrutscher
1: ähm, ich habe ja mit, mit Roman uns, wir haben uns ja gemeinsam entschieden, bei Cover Free um äh, Commanders und Eagles uns zu, uns zu kümmern. Und dementsprechend sprichst du jetzt mit jemandem, der das Eagle-Spiel oh, sehr, sehr tief analysiert hat.
2: Ja, und dann Abstand. Dann, äh, ich, ge ich gebe dir
1: ungern recht, wie du weißt. Ja, ich habe nur den Teaser Raum geworfen. ja bei uns weiß. beiden wie bei Melzer und Hensler. Also ja, wir, 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 wir streiten uns ja auch mal gerne. Du hast recht. Völlig recht. Also Jalen Hurts in dieser Partie war eher Jalen Hurts so lala. -la. Klar, die, die, die Yard-Werte sind, sind wie immer sehr, sehr gut. Also da, da, würde sich, da würde sich ein Trevor Lawrence inzwischen drüber freuen. 277 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, aber eben nur ein 71,6, 71, um genau zu sein, Rating. Wenn du dir anguckst, äh, den Passing-Sheet, das ist immer dieses, diese Grafik, die erstellt wird nach dem Spiel, hinter dem Quarterback äh, gezeichnet, sozusagen der Winkel. Dann siehst du die Yardzahlen, wie tief, 10, 20, 30, 40, 50. Wie tief waren die Passplays? wo gingen sie hin? War das tatsächlich die einzige, wirklich für mich interessante Kelsey-Swift-Show, denn de die lebten nur vom Running-Play. Das waren wirklich so, wir, wir, halten unseren, wir halten unseren Quarterback am Leben, wir geben ihm eine neue Chance-Plays, die er dann auch gut genutzt hat. Aber es war nicht der Jalen Hurts, den wir letztes Jahr gesehen haben, wo wir geschrien haben MVP, MVP, sondern das war eher so ja teilgenommen.
2: Ja, ich glaube, dass, dass, dass die größte Stärke von Hurts im letzten Jahr war, da hatten sie auch schon ein gutes Laufspiel, Das er quasi... Ähm keine großen Fehler gemacht hat und trotzdem halt geglänzt hat in den Passspielzügen, die sie eben hatten. Wenn er jetzt anfängt zaubern zu wollen, dann kann es gegen eine Mannschaft wie die Buccaneers in ihrer Defense auch mal nach hinten losgehen. Und das habe ich eben jetzt gemerkt. Also ich glaube nicht, dass Hurts jetzt irgendwie in einem total schlechteren Zustand wäre Nein. als im letzten Jahr. Ich glaube einfach, dass A eine mentale Nummer und B halt auch, man darf nicht übertreiben. Ja? Du hast ein gutes Laufspiel nach wie vor, das war auch für mich der Knackpunkt in diesem Spiel, wenn du siehst... Äh, die Eagles mit irgendwie 200, ich glaube 1 Rushing Yards und die Buccaneers mit 41 insgesamt. Also, äh, Rashad White hat weniger als die Running Backs der Eagles und fast genauso viel wie Hurt selber. Das ist, das ist der Knackpunkt des Spiels. Da musst du jetzt nicht großartig ähm, über, über, also sehr viel glänzend im Pass spielen. Du musst halt nur, darfst halt keine Fehler machen. Und wenn du genau. nur 23 von 37 Attempts äh, anbringst, ist das für einen Quarterback zu schlecht. Auch wenn die Buccaneers keine schlechte Defense haben. Und vor allem zwei zum Gegner bringst. Genau, das kommt noch oben obendrauf. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, die Eagles mit der Defense, mit den Receivern, die sie auch haben, mit den äh, Running Backs, die sie haben, das bleibt mit das kompletteste Team der Liga. Also man darf jetzt auch nicht zu sehr schwarz malen. Ich, für mich war es eine Art Ausrutscher. Ja. Ich glaube nicht, dass Hertz jetzt jede Woche diese Fehler macht, die er jetzt gemacht hat. Ähm, und Gosrack hat, hat recht. Es gibt natürlich jetzt eine hohe Erwartungshaltung. Ähm, und Hertz hat sehr viele Credits bekommen. Aber das ist jetzt Aufgabe des Coaches, äh, Siriani ihn da äh, in die richtigen Wege zu leiten. Ich glaube, das wird er auch machen. Deswegen Ich würde die Eagles jetzt nicht zu sehr die, die stehen 3-0. Man kann sich über 3-0 auch mal freuen.
1: Man kann sich definitiv über 3-0 freuen. Du musst nur eine Sache bedenken und das ist relativ wichtig. Äh, du darfst auf keinen Fall eindimensional werden. Eindimensionalität im Passspiel bedeutet immer, wenn ein Receiver überproportional viele Targets bekommt. In diesem Falle A.J. Brown, 14 Targets, 9 Receptions, 9 davon nur. Also das ist jetzt auch nicht nicht richtig gut. Er hätten 10, 11, 12 stehen müssen. Aber 131 Yards. Was allerdings äh, sozusagen zur Obacht mahnt, ist die Tatsache, äh, Dallas Gobble bis jetzt, äh, Tide end äh, gördert, 50 Yards, gerade mal so äh, Ach und Krach. Ähm, du fokussierst dich, zu sehr nur auf einen Receiver und hoffst, dass das Laufspiel funktioniert. Wenn du jetzt einen Gegner hast, der das Laufspiel rausnehmen kann, und das können einige Teams, denken wir mal dran, letzte Woche Derrick Henry gerade mal 1,8 Yards bei 20 mhm. Yards im äh, Total, ähm, wenn du das Laufspiel rausnimmst, dann bist du gezwungen, ähm, Passplay zu spielen. Und wenn du da nicht vorher ähm, in Anführungsstrichen Pokerface aufgelegt hast, dass du regelmäßig drei, vier Receiver bedienst, natürlich einen immer etwas mehr als alle anderen, aber nicht herausragend mehr, dann wirst du eindimensional. Dann stellst du da den besten Corner hin, stellst da vielleicht noch einen Slot-Nickel mit dazu oder was auch immer. Dann funktioniert das extrem gut. Also, ich bin gespannt, wie die Eagles ähm, die Stellschrauben drehen. Die sehen extrem gut aus, vor allem defensivtechnisch. Die leben natürlich von ihrer Defense. Ähm, Carter, der beste äh, Interior-Lineman, was Druck angeht, äh, 21,9% äh, Pressure Rate bei 79 Plass pass plays das ist, das ist atemberaubend. Das sind Werte. Das ist hui!
2: Und man muss sagen, 25 zu 11 ist es ausgegangen, aber eigentlich war das Spiel knapper. Also wenn die jetzt dann nicht zweimal, ich meine, das sagt man fast immer nach jedem Spiel, aber zweimal den Ball sehr dumm hergeben durch den Turnover, dann äh, haben sie zwei Drives mehr, in denen sie Punkte machen können. Also ich glaube, das hätte auch anders ausgehen können, um jetzt noch ein Wort über die Bucks zu verlieren, weil wir reden eh gleich nochmal über beide Mannschaften. Ähm, da muss man jetzt auch nicht schwarz malen. Ne? Du hast jetzt die starke Eagles verloren, du hast das erste Spiel unter Mayfield verloren. Ich fand, es sah trotzdem alles im allem, wenn du bedenkst, wer der Gegner war, sehr, sehr gut aus. Die einzige oder größere Baustelle neben der bekannten O-Line ist das Laufspiel. Das hängt wahrscheinlich auch miteinander zusammen. Also sie müssen, sie haben Fournette verloren, okay. Man hat aber letztes Jahr schon gesehen, ich war zum Beispiel in München live dabei, Rashad White hat absolut das Potenzial, der erste Running Back zu sein. Ich glaube, das größere Problem ist nur, wenn alles an ihm hängt, dann hat er noch Probleme. Und ich weiß jetzt nicht, ob es clever ist, Fournette nur mal anzurufen, der ist ja noch Free Agent, oder ob man sich einfach Neues überlegt, aber du musst dieses Laufspiel etablieren. Du kannst nicht jede Woche mit 40, 50 Yards rausgehen und er hat ein Average von 2,7 pro Lauf und der einzige andere Running Back, der gelaufen ist, neben Rashad White, war Sean Tucker, zweimal, Average 0,5 Yards. Das ist äh, ja fast das Schlechteste in der Liga. Also da musst du halt wirklich dran arbeiten, weil egal wie gut deine Defense ist und egal wie gut Mike Evans' Tabelle fängt und Baker Mayfield es macht, ohne Laufspiel, da sind wir wieder bei eindimensionales Spiel, was du vorhin meintest, nur auf der anderen Seite, da, da wird es zu wenig in dieser Liga. Das ist, glaube ich, die größte Baustelle bei den Bucks.
1: Ja, äh, du hast auf die Eagles gesetzt. Ich habe an Baker Mayfield geglaubt, Baker Man.
2: Aber äh, Baker, ja, das sah nicht
1: schlecht aus, aber er hat trotzdem verloren. Äh, 25 zu 11, du hast es gerade gesagt, damit der erste, äh, also der erste von zwei äh, Spielpunkten an diesem Abend für dich. Zweite Partie, äh, Rams gegen Bengals. Kurze Überschrift, Bengals, Quarterback, Burrow, so würde ich es bei der Bild schreiben, schüttelt die Verletzung leicht ab. Ich würde bewusst das Wort leicht benutzen, denn das sah immer noch nicht so rund aus wie äh, bei einem Borough, dem, dem man sonst gewohnt ist. Deswegen war es auch ziemlich knapp. 19 zu 16 gewinnen äh, tatsächlich die Bengals äh, zu Hause.
2: Ja, ich habe auf die Bengals gesetzt. Äh, ich bin ehrlich, wenn ich die Aufstellung vorm Spiel gesehen hätte, hätte ich sogar wie du und die Plenarios auf die Rams gesetzt. Weil ich habe gesagt, die Bengals gewinnen, weil sie den Backup spielen lassen. Haben sie nicht. Borough hat gespielt und du hast gesehen, es gab einen Plan von Borough. Jama Chase, all the way, ich werfe jeden Ball zu dir, du machst was draus, 141 Yards, 12 Receptions, ähm, die Bengals spielen unfassbar mit dem Feuer, also ja, sie haben dieses Spiel knapp gewonnen, 19 zu 16, ich glaube, wenn die Rams das genauso effektiv gestaltet hätten wie in den Wochen zuvor, dann hätten die Rams das Spiel auch gewonnen, Stafford mit der deutlich schwächsten Saisonleistung, was jetzt für mich nicht nur an der Bengals-Defense lag, sondern auch einfach an der Tagesform von ihm, ähm, ich, ich verstehe das nicht, was die Bengals da machen, ich verstehe, dass Borrow spielen will, ich finde, du musst ihn einfach schützen. Er bringt die Hälfte der Bälle an, also 26 von 49, ungefähr die Hälfte der Bälle anbekommen, kein Touchdown-Pass, eine Interception, 59er-Rating, das ist nicht Joe Borrow, das ist nicht der bestbezahlte, oder einer der bestbezahlten Quarterbacks der Liga. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Sie stehen jetzt 1-2, wenn, wenn sie jetzt verloren hätten, er hätte sich wieder schlimmer verletzt, der sieht nicht rund aus. Ich, ich würde ihn rausnehmen, ich würde die Saison mit dem Backup spielen, ich würde ihn wieder reinnehmen, wenn es wieder geht und dann gucken, was in dieser Saison noch geht. Jetzt mit dem zukünftigen Quarterback, mit dem Fundament deiner Zukunft zu spielen, ist für mich ein Risiko, was ich sonst nur aus Gelsenkirchen kenne. Ich verstehe es nicht. Und deswegen ähm, sehe ich diesen Sieg sehr kritisch, auch wenn ich mich freue fürs Tippspiel.
1: Es ist, was weißt du, ähm, ich habe das auch in der heutigen Kolumne, ähm, ich habe da Bills Dolphins natürlich als als äh, Topspiel genommen, was es ja auch ist. Ähm, die Bills haben damals, allen gedraftet, ähm, haben dann sehr schnell, was ist Stefan Dix dazu geholt und 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 waren in diesem Win-Now-Fenster und die Bengals sehen sich ebenfalls in der Situation. Fenster ist offen, beide Seiten. Schön aufgeklappt, alles klar, frische Luft, da können wir rein theoretisch den Titel sehen. Die haben jetzt auch Blut geleckt. Ähm, wir alle wissen, wie es war. Hätte die O-Line etwas länger gehalten, wäre ein komplett freier Chase mit dem Ball weg gewesen, aber Burrow konnte den Ball nicht anbringen. Somit Klar verloren, ähm, Katerstimmung, jetzt musst du natürlich aber auch wirklich weise daran gehen. Und du sagst es gerade ganz richtig, ähm, da sind noch diverse Spiele vor der, vor der, vor der Brust. Du kannst jetzt nicht äh, diese All-In-Mentalität, die du natürlich hast, weil du weißt, eigentlich haben wir alles zusammen, um das große Endspiel zu erreichen. Das wird gefährlich, wenn du, wenn du Burrow jetzt nicht, nicht schonst, wenn du ihm nicht die Zeit gibst, auch wieder zu dem alten Burrow zurückzukommen. Denn Verletzungen sind natürlich auch immer eine Sache im Kopf.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich, Also ich finde den Umgang nicht gut, um jetzt nicht für die Bengals zu kritisieren immer. Ähm, natürlich hat die Defense einen guten Job gemacht. Ne? Ich wollte es jetzt nicht runterspielen mit sagen, Stafford hat einfach einen schlechten Tag. Die D-Line hat äh, sehr viel Druck ausgeübt, vor allem Trey Hendrickson. Also zwei Sacks ist wieder die Leistung vom letzten Jahr. Ich glaube halt, dass die Rams trotzdem vor allem in der ersten Halbzeit es hätten besser machen können, als es mit 9 zu 6 in die Halbzeit ging für die Bengals. Und das ist auch genau das, was Sean McVay nach dem Spiel gesagt hat, der hat natürlich die eigene Defense gelobt, äh, erstmal, dann natürlich gesagt, dass die Bengals das gut gemacht hätten, aber, und das ist auch so ein bisschen leichte Kritik an einen Matt Stafford, der, wie gesagt, ein überragender Quarterback eigentlich ist, McVay meinte, dass es dennoch genügend Opportunities, also Gelegenheiten gab, vor allem in der ersten Halbzeit, besser zu spielen. Es gab genügend Looks, also genügend Plays, wo man, wo man hätte was machen können, die wir aber nicht genutzt haben. Also es ist quasi so, so, so ein passives wir Hätten wir den Ball besser angebracht, hätten wir vielleicht auch gewonnen. <lacht> ähm, und und das, da gehe ich eben mit. Und deswegen, aus Bengals sich freuen, erster Saisonsieg. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist, mit dem kaputten Boro weiterzuspielen. Es kommen jetzt die Titans, die können auch wehtun mit der mit D-Line. Der es kommen die Cardinals, die äh, auf dem Momentum hoch sind, davon auch nicht unterschätzen. Wer das jetzt noch tut, ist selber schuld. Ähm, klar sind das Spiele, die du gewinnen kannst, musst, aus, aus Bengals Perspektive aber dafür, deine Zukunft hinzupacken mit Borrow, den, der dich rund läuft, finde ich fatal. Ich fand ja. aber seinen sein, äh, sein Hoodie, sein Pulli ganz geil auf der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du Super Smash Brothers kennst. Das, natürlich. Natürlich, das Nintendo-Spiel. Er ähm, hatte quasi so ein, so ein Shirt an, so ein Oberteil, wo auf den Ärmeln quasi die Fighter abgebildet waren. Das fand ich, fand ich ganz cool, auf jeden Fall. Aber insgesamt war das jetzt kein Spiel, wofür man hätte wach bleiben müssen. Nö. Also, also also ich
1: sag mal so, ich sag mal,
2: nö. Ähm, wir sind damit äh,
1: durch. Ja. Der, also ja, du hast den Spieltag gewonnen, ähm, Punkte haben wir beide fleißig gesammelt und damit sind wir jetzt sozusagen beim ersten Spiel des dieswöchigen Spieltages. Also eigentlich ist donnerstags ja immer auch schon der Sonntag und auch der Montag, denn es zählt natürlich alles als einen Spieltag. Und äh, das bedeutete, die Lions mussten gegen die Green Bay Packers ran. In Lambo. Äh, Auftaktspiel zu Hause gewonnen. Ähm, Jordan Love sah richtig gut aus. Und äh, die Detroit Lions, die haben Rückenwind. Und dementsprechend, ja, kristallisierte sich raus, das wird ein richtig geiles Footballspiel, wenn du Lions-Fan bist.
2: <lacht> ja, äh, 34 zu 20 haben die Lions dann äh, vor allem durch eine überragende erste Halbzeit gegen die Packers gewonnen. Ähm, es war, glaube ich, ein, ein starkes Spiel von beiden Seiten insgesamt tatsächlich. Vor allem die Lions haben gezeigt, wie viel Feuerkraft sie haben. Es gibt so ein, zwei Themen, über die wir reden müssen auf jeden Fall. Ähm, vielleicht erstmal allgemein. Die Lions haben ja vor der Saison gesagt, dass man, dass es spannend wird, wie sie Jamir Gibbs nutzen werden. Also, den, ja, Sie haben ja sehr früh gepickt, sie haben sehr, sehr früh in der ersten Runde einen Running Back genommen, wo alle gesagt haben, Alter, ihr braucht doch Corner, ihr braucht doch dies und das. Und sie haben vollstes Vertrauen in Jamir Gibbs in der ersten Runde gesetzt und haben gesagt, ja, wartet ab, es wird nicht der klassische Running Back. Und die ersten Spötter aus Amerika sagen, ach so, ihr nutzt ihn einfach gar nicht. Oder was ist der Plan? Ähm, nicht nur aus Amerika, denn äh, wir haben äh, tatsächlich. Oh. Achtung, jetzt musst
1: du dich eigentlich, stell dich mal kurz innerlich auf den Kopf. Okay. Ja? okay. Jetzt sind wir in Australien. Wir haben genau dazu eine Sprachnachricht aus Australien. Australia. Ich
0: Moin Leo hier. Das war
1: nicht aus Bielefeld, sondern
0: wegen meinem aus Australien. Ähm, ich habe mir gerade eben das Spiel Lions gegen Pickers angeguckt ähm, und würde sagen, Hilfe, das war echt ein geiles Spiel. Ähm, die Lions haben die Pickers ja in der ersten Halbzeit komplett zerstört. Ich dachte dann, macht John Love so als gegen meine Saints wieder und kommt zurück, aber da hat dieses Mal bei den Pickers das Rushing-Game gefehlt, meiner Meinung nach. Ähm, und was mich auf der anderen Seite aber frage, ist, warum benutzen die Lions Jimmy Gibson so häufig? Ich meine, das war deren First Overall Tick. Ähm, keine Ahnung, und die benutzen ihn einfach nicht könnt ihr mir
1: ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. ich so, um, viel Spaß noch. Ja, also du siehst, Mike, nicht nur die US-Experten, sondern auch Pelenarius in Australien haben diese Frage. Denn es ist ja genau so, wie du sagst.
2: Ja, äh, ich habe Jameer Gibson Fantasy. Er hat Pff. sieben Punkte gemacht. Ich bin auch, was das angeht, ein bisschen erbost. Aber man hat es ja auch schon vor der Saison kommen sehen, weil sie haben ja mit David Montgomery auch einen einen zweiten starken Running Back, und wir haben über dieses Thema ja auch schon in der Folge hier gesprochen, dass Montgomery vor allem auch gut im Runblock ist, auch wenn er in den ersten zwei Wochen ein paar Szenen hatte, wo er überrollt wurde, aber das ist, ist, er ist eigentlich ein guter Runblocker. Und ich finde, ich verstehe nicht, warum so viele Experten den Plan der Lions nicht erkennen. Er ist doch eigentlich, finde ich, eindeutig. David Montgomery läuft die Defense müde und Jamie Gibbs wird dann für die effektiven Spielzüge eingesetzt. Und ich finde persönlich, das ist eigentlich kein, also es ist ein cleverer Plan und ein Rookie Running Back, der sehr viel Talent hat gut zu nutzen. Natürlich sagst du dann, ja, aber musst du dann in der ersten Runde so einen Spieler holen. Naja, wenn sie ihn unbedingt wollten und sehr viel Potenzial in den nächsten Jahren darin sehen, dann musst du das. Und die Stats sagen, Montgomery 32 Carries, das ist gefühlt das, was Rashad White in der ganzen Saison bei den Bucks bekommt. Und Jamir Gibbs 8 Carries. Montgomery 121 Yards und Gibbs 40 Yards. Bedeutet Montgomery 3,8 im Schnitt, das ist jetzt Okay. Und Gibbs 5,0 im Schnitt, also deutlich mehr. Dafür hatte Montgomery eben die drei Touchdowns, Fantasy-Owner werden sich freuen, und Gibbs eben gar keinen. Dazu kommt noch, dass beide auch im, im Passspiel, also im Receiving-Korb aufgetaucht sind, äh, Gips vier Bälle gefangen, Montgomery zwei. Für mich ist der Plan eindeutig. Montgomery ballert und Gibbs kommt dann als Überraschungsmoment rein. Und Gibbs mit seinen Cuts, mit seiner Explosivität, finde ich, kann auch sehr, sehr oft gute Spielzüge machen. Und wenn es anders läuft, macht der auch einen Touchdown. So ist es ja gar nicht. Also ich finde, der Lions-Plan ist für mich ersichtlich, auch wenn das für viele Fantasy-Owner wie mich eigentlich blöd ist, dass Gibbs jetzt so wenig auf dem Papier an Touchdowns macht. Ich glaube sogar, umso länger die Season geht, desto mehr wird Gibbs eingesetzt, weil Montgomery auch Pausen braucht, auch verletzungsanfällig ist. Also ich glaube, also ich glaube Campbell macht das verdammt clever. Ich sehe die Kritik da nicht so sehr.
1: Nein, die, also du kannst das natürlich kritisieren. Ähm... Fantasy ohne Sicht, dass du es sagst, ja, Woche aber warum? Wir sind in Woche 4. Ähm, Dan Campbell ist für mich, ja, jetzt nicht der Nutty Professor McDaniel in Miami, aber er ist für mich ein Coach, wo ich weiß, der hat einen Plan. So, nicht ohne Grund stehen die Lions jetzt da, wo sie stehen. Können wir uns alle nochmal dran zurückbesinnen oder drauf zurückbesinnen? Ja, und beim Hochkommen, da beißen wir Kniescheiben ab. Wie Viele geschrieben haben, Alter, der Typ, was ist das denn, ist er voll scheiße. Nee, der hat einen Plan. So, und wenn du jetzt guckst, okay, du hast zwei eigentlich spielen zwar dieselbe Position, also Running Back, so, aber trotzdem ist Running Back nicht immer gleich Running Back und äh, wenn du jetzt guckst, ja, auch gestern sah es halt anders aus, der eine 6,5 yards im Schnitt, also pro Carry und der andere 3,6. Ähm, es ist natürlich klar, wenn du deinen Rookie, den du wirklich früh gepickt hast, mit nur vier Läufen und 26 yards abspeicherst, ist der nicht happy und Vielleicht sind die Fans auch nicht happy. Aber im Endeffekt steht ein Sieg. Und dieser Sieg ist eine Mannschaftsleistung. Und wenn sich Campbell überlegt, den setze ich so und so viel Prozent ein, weil ich brauche den vielleicht in Woche 5 und Woche 6, weil ich da einen ganz anderen Gameplan spielen will, dann
2: macht das alles Sinn. Und deswegen einfach mal zurücklehnen und genießen. Oh, das ist eine sehr schöne Ansprache. Ich bin voll bei dir. Zum ersten Mal mal ja. richtig wieder voll auf deinem Boot. Wir dürfen nicht vergessen, wo die Lions herkommen. Vor zwei, drei Jahren hast du gesagt, ja. ey, die können froh sein, wenn sie mal ein Spiel unentschieden spielen. Und jetzt stehen sie 3-1, hauen die Packers weg, ähm, haben eine super starke Mannschaft äh, zusammengestellt und das alles mit unter Dan Campbell, wo auch viele gesagt haben, ach, das ist doch irgendein Tight End Coach, was will der denn? Der kann doch nur Motivationsansprachen, hatte überhaupt Ahnung? Und jetzt ist er mit, einer, mit den Lions auf dem Weg, dass viele sagen, die haben so viel Momentum, äh, die können gegen jeden gewinnen. Haben die Chiefs geschlagen, schreibt gerade Wild FFM rein, richtig. Also ich finde auch, was Detroit in den letzten Jahren gemacht hat, ist ein exzellenter Umbruch, von dem andere Teams in Chicago träumen. Also von daher ähm, da auf jeden Fall eine Menge Props raus. Äh, es gab, oder wir müssen auch über eine andere Szene noch sprechen, die du auch schon bei Twitter ähm, kommentiert hast. Amon Razan brown einen Touchdown erzielt. Ja, ist dieses Jahr für exzellente, oder nee, nicht exzellente, ähm, kontroverse Jubel bekannt. Ist dieses Mal, machen, haben schon viele andere Spieler auch gemacht. Hat den Lambo Leap gemacht, also eigentlich den Jubel, den die Packers-Spieler yep. machen. Springt quasi ins Publikum hoch. Und wurde dann von einem Fan äh, mit Bier überschüttet oder hat so ein bisschen Bier auf den Helm, auf dem Rücken abbekommen. Äh, wie hast du diese Szene gesehen? Mit den Augen. Ach, das ist immer so eine Antwort. Du weißt <lacht> doch genau, was ich meine. <lacht> wie bewertest du diese ja, Aktion so, so, so von ist besser. Und Brown, wie so, so so in die so, Stands so ist gesprungen ist? We weißt du, was dann Bier kostet? Ich antworte das gleich auch zu dir, wenn du irgendwie so fragst. Äh, ja, ist Bierverschwendung,
1: ne? <lacht> ist äh, hundertprozentig. Hier Stolle von dem Munich Ravens hat es ganz treffend drunter geschrieben. Alter, bei so Bierverschwendung. Ähm, macht man nicht. Ja, Lambo lieb ist, oh ja, und das ist unser, unser Turf und hier und da. Und Diggi, da waren aber auch diverse Lions-Fans. Und wenn er da in dieser Stelle hochspringt, lass ihm das doch einfach mal, ey ganz ehrlich, ist ja, ist euer Haus, alles cool und der Frust saß tief und ja, und Jordan Love funktioniert nicht und wir werden gerade überrannt und Dan Campbell hat einen extrem smarten Coachingplan. Da sitzt der Frust tief, aber
2: mach sowas nicht. Ich find's assi. Ich weiß nicht, ich seh's ein bisschen wie Patex, der hat's vorhin reingeschrieben, der meinte, naja, wenn du sowas machst, musst du auch mit Konsequenzen rechnen. Also du, du machst den Jubel der Packers, das ist natürlich auch eine Art von, der, von Provokation auf jeden Fall und kassierst dann die Bierdusche Freunde, ich bin ehrlich, ich also ich, ich will es nicht gut heißen. Du, du wirfst kein Bier auf Spieler, du beschüttest die nicht, aber ich glaube, dass sich Amon Rasenbraun bei der Aktion jetzt nicht verletzt hat und vielleicht sogar eine, eine, eine Dusche bekommen hat, die man auch gerne bekommt, wenn man einen Touchdown erzielt, ich meine, in der Formel 1 oder im Motorsport, wenn du aufs, aufs Podium kommst, bespritzt du dich auch mit Alkohol, also vielleicht oder Rosenwasser. kann man das auch so sehen, oder oder Rosenwasser in gewissen Ländern, ich finde, ich find, das muss man jetzt nicht so aufbauschen. Also, sie hat ja nichts an den Kopf geworfen oder auch abgeworfen. Ja, also, ich finde, man muss nicht als Spieler da hochspringen und ich finde, man muss nicht den Spieler mit Bier überschütten. Ich finde, diesen Quit ist alles gut. Wir müssen das jetzt nicht überdramatisieren. Die Lions haben am Ende gewonnen. Wir haben vorhin noch, einen, oder wir haben immer noch einen Packers-Fan hier im Chat, der das Spiel ganz gesehen hat. Hauke, der hat geschrieben, ja, der Murat, der darf das schon mal irgendwie machen, ist schon okay. Also, ich glaube, sie hätten einfach lieber auf dem Platz die einfach gegeben, als jetzt danach zu so diskutieren. Ähm, was meinst du, was hat den Packers gefehlt? 14 Punkte sind dann am Ende doch viel, Jordan Love, wir haben ihn sehr gelobt in den ersten Spielen, 23 von 36 angepackt, 70er Rating knapp, zwei Interceptions, Aaron Jones war dann doch wieder fit, lief aber auch nicht rund, die Packers, ähnlich wie die Bucks, mit nur 27 Jahren zum Laufspiel, das ist natürlich marginal. Viel. Das ist viel zu wenig und man merkt es am, äh, der Druck war da, in der Pocket fühlt
1: er sich noch nicht so wohl, wenn der Druck kommt, ähm, outcoached. Also Dan Campbell ist da mit einem sehr smarten Plan rangegangen. Der Plan hat funktioniert und dann hat er an dem Plan noch ein, zwei, drei, vier Sahnehäubchen oben drauf gemacht, hat im Spiel adaptiert, hat Schwächen der, der Defense ausgenutzt, ist weggelaufen vom Druck. Das war, war, war schon das war schon rund. Also da muss man auch sagen, Dan Campbell hat er schon gut gemacht.
2: Das auf jeden Fall. Der Chat diskutiert weiter. Also das Thema ist quasi dann doch kontrovers. Und Siehste? zwar war doch reingeschrieben, Amon Ra so geil, ihm wurde ja auch der Mittelfinger gezeigt und er reagiert mit Küssen dazu. So geil, wie er mit sowas umgeht, dann wird geantwortet, naja, was soll er sonst machen, um sich schlagen? Nö, es gibt aber auch einige, die es einfach nur stehen lassen oder zurück den Mittelfinger zeigen. Ich finde auch, dass er es das gut macht, Amon Ra. Ja. Aber er weiß natürlich auch, dass er provoziert und wenn man provoziert, da hat Pateks irgendwo schon recht, dann muss er auch mit Konsequenzen rechnen. Es ist niemand zu Schaden gekommen, außer das Bier, das wird verschwendet. Das ist ein richtiger Hinweis. Aber jetzt lass uns nicht nur über diese Szene reden, weil insgesamt... Ähm, glaube ich, haben die Packers-Fans schon gehofft, ein bisschen mehr bewirken zu können. Im Endeffekt ist aber so, wie es auf dem Sheet auch zu erkennen ist, die Lions haben einen guten Roster, haben einen guten Lauf, die Packers haben ihre Problemchen ähm, und haben deswegen dieses Spiel dann auch verloren. Äh, Jay Alexander hat soweit ich weiß, glaube ich, äh, auch angeschlagen gespielt, wenn überhaupt, oder gar nicht gespielt, ich weiß gar nicht, also ist ein, noch ein wichtiger Spieler, ähm, der nicht bei 100% ist, sagen wir es so. Aaron Jones war nicht ganz fit, Christian Watson kam wieder zurück und hat äh, war verletzt, also Bitte aus Packers Sicht insgesamt, glaube ich, aber geht das so in Ordnung.
3: Hey Carsten, hey Mike, Armin hier aus Norderstedt. 5 vor 21 und es ist wieder ein Sieg für die Lions. Au oh Mann. Ja Carsten, du hattest recht, gezittert haben die Packers nicht, aber mehr als das dritte Quarter haben sie irgendwie nicht gemacht. Also wirklich, Anfang des dritten Quarters dachte ich mir, ups, die Packers kommen wieder raus. Letzte Woche ist da noch was passiert. Ai, 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 ai. Aber nichts da. Einfach Weltklasse, was die Leinster im Moment abreißen. So, so geil. Ich freue mich schon auf euren Podcast. Danke und Happy Weekend. Ja. Happy Weekend. Happy Weekend.
1: Happy Weekend. Ähm, Happy kann auf jeden Fall auch die O-Line der Detroit Lines sein, denn äh, wenn ihr euch die die kurzen Rushing-Touchdowns anguckt, ähm, das ist schon Run-Blocking-Deluxe, das ist ein Loch, das siehst du in so einer Situation. Wir alle kennen es von den Eagles, alles klar, <lacht> kurz ein Jahr zu gehen, vor der Endzone, alles klar, alle Mann tief und äh, Jaren Hurts hinterher. Hier ein ganz anderer Weg, wirklich traditionelles Run-Blocking, man macht eine Gap frei, Running Back schießt rein, um, ist meistens sehr, sehr eng. Siehst du meistens, der, der Running Back muss den Oberkörper schon so leicht eindrehen, dass er da irgendwie komplett äh, durchrutschen kann, wie, das, wie so ein Fisch. Aber hier in dem Falle hättest du dann Lkw durchfahren können. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, und das muss man auch ganz deutlich so sagen, ist äh, Dan Campbell. Dan Campbell nach dem Spiel, äh, der war einfach mal auf Krawall, Remy Demi und guter Laune. E oder immer. Man,
0: the sky's hilarious. We keep playing defense the way we're playing. Yeah. Yeah. And we keep playing. Yeah. We control the game off. office. We can do whatever we want to do, man. But we can never lose this. We can never lose this. It is a team ball. Who said that? Oh, a team ball. There ain't oh, no doubt.
4: Let's
0: go. That's an outstanding win, man. I'm so proud of you guys. That's one, man. That is one division win. You guys get your rest. Enjoy this break. You can earned it. And then we move on and we get ready for Carolina after next
1: ja, ihr hört's, also gute Laune im Lockerroom. Das war eben Jared Goff. Und wenn ihr das Video ihr euch jetzt einfach mal vorstellt von einem Dan Campbell, der Kopf hat eine sehr dunkelrote Note. Die Ader am Hals, am Hals ist wirklich so dick wie ein Gartenschlauch. Und äh, der Mann ist on fire der Mann ist on fire und das Ganze zurecht. Denn wir müssen das jetzt einmal ganz deutlich so betonen. NFC North, the Kings of the North, ja, 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 immer dieselben. Nee, doch, also zumindest aus Sicht der Detroit Lions. Denn das letzte Mal, dass Detroit diese Division gewonnen hat, da gab es die NFC North noch gar nicht. Da hieß Ach. es NFC Central und das war 1993.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es 1993 schon Philipp Bamberger gab. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr der geboren wurde. Aber ich weiß noch, wie er nach dem Packers-Sieg-Univers sagte. Und Lars äh, zitiert ihn gerade auch im Chat. Wer in der Division soll die Packers denn schlagen? Philipp Bamberger vor zwei, drei Wochen. Ja, wir wissen's. <lacht> die Lines <lacht> und wahrscheinlich nicht so das letzte Mal nein man muss doch wer, also ich bin ja selber ich habe auch eine große Klappe und wenn eine wenn große man eine Klappe große hat, hat, hat dann muss genau da muss tragen, auch viel zurück. dahinter stecken ja das ist vollkommen okay auf der anderen Seite macht er es ja zu Recht auch genauso ähm, ja jetzt im Spiel vielleicht nochmal, mal vor allem die erste Halbzeit ne die Lines da aufgespielt haben ich habe die Packers hatten bis kurz vor der Halbzeit nicht mal First Down man kann auch ähm, die Packers für dumme Strafen kritisieren. Ich glaube, einmal wollten die Lions ein Field-Goal nehmen. Quay Walker mit einer unsportsmanlike like Kanda, gibt ein neues First-Down. Also sie haben sich selber auch ein bisschen den Spirit in diesem Spiel genommen. Und ähm, die Lions haben es halt eiskalt mit Montgomery ausgenutzt. Von daher, ähm, ja, Packers stehen 2-2. Das ist, glaube ich, mit dem Umbruch auch vollkommen in Ordnung. Und die Lions stehen 3-1, haben beide Auswärtsspiele gewonnen und machen eine Menge Spaß. Damit haben wir beide das erste Spiel richtig
1: getippt. Und, Und die Plenarius
2: auch, durch Instagram. Ja. Wir haben, ich habe die Instagram-Umfrage einfach genommen. Auch da ja. die Plenarius äh, recht behalten.
1: Ja, Instagram-Umfrage ist hier das gute Stichwort, denn jetzt sind wir natürlich gleich äh, beim ersten Spieltag. Und jetzt kommt mein Freund. Pass auf. Freund, ja. ich benutze dieses Wort ganz bewusst. Klauslage. Klauslage sagte jetzt nichts. Klaus Lage, großartiger Song. Faust auf Faust, Schimanski, etc. Klaus Lage, äh, großer deutscher Rockmusiker, hat tolle, tolle Songs gemacht. Unter Tausende,
2: andere, eine nach ne? Genau. Ja.
1: Ja. Du hast einen Freund in mir, Monopoly. Und da will Wind, ich drauf die hinaus, die mein Freund. Da will ich drauf hinaus. Du hast einen Freund in mir. Ist der Song von welchem Film? Äh, das ist natürlich Toy Story. Du hast einen Freund Und in, in mir. mir. Du hast einen Freund. Ja, so. Friend. Ja. Und jetzt kommen wir zur Partie Jaguars gegen Falcons, beziehungsweise Falcons gegen Jaguars, denn die sind in London das Heimteam. Und warum wir jetzt gerade über Du hast einen Freund in mir und Bas ja sprechen, hat folgenden Hinweis. Bis zur
2: Unendlichkeit und noch viel weiter.
1: Oh, ich wusste, dass du den Film auswendig <lacht> kennst. Freunde, was haltet ihr von folgender Idee? Sonntag lasst ihr einfach mal die klassische football weg und wenn ihr ein Disney Plus Account habt, dann ist das hier <lacht> genau das für euch.
0: Toy Story Fun Day Football is coming to Disney Plus and ESPN Plus. It's the NFL like you've never seen it before. Coming in week four. The Falcons and Jaguars matchup live from London will also be in Andy's room as both teams transform into the world of Pixar's Toy Story. Oh, it's a very real game, but Toy Story theme. Every run, pass, and score, live and unpredictable. Plus, a special halftime show featuring Duke Kaboom performing an incredible motorcycle jump. Buzz, Woody and all their friends at Disney, Pixar, ESPN and the NFL invite you to watch Toy Story Fun Day Football between the Falcons and Jaguars. Sunday, October 1st at 9.30 a.m. Eastern on Disney Plus
1: and ESPN Plus. Ja, also Disney Plus, Freunde, wenn ihr es habt, wenn nicht, schließen Probe aber ab. Es lohnt sich. <lacht> ähm, <ich hab> das, <lacht> das, Hashtag
2: Werbung an der Stelle, ja. Ist mir scheiße. Diggi ist mir <lacht> scheiße. Ja, muss man erwähnen. Muss man auch erwähnen.
1: Hashtag Werbung, die wir nicht bezahlt kriegen.com. So. Richtig. Ähm, es ist aber tatsächlich so. Ich habe äh, die Videos dazu gesehen, wie das aussehen wird. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist wirklich Andy's Room, also ne, das Kinderzimmer von Andy. Ähm, auf dem Boden ist ein riesengroßer Footballteppich und auf diesem Footballteppich werden die Figuren, also dann zum Beispiel der Drahtdackel, äh, ist dann zum Beispiel vielleicht Kevin Ridley oder oder oder, ähm, megamäßig durch zwei, drei Sekunden Zeit versetzt, also ihr solltet den Live-Ticker auslassen, ähm, wird es komplett einen kompletten Toy-Story-Film geben. Als Fußballspiel. Ich weiß, was ich gucke am Sonntag. Ist mir scheißegal. Ich setze mich komplett hin. Ich werde noch nicht umschalten. Das wird so großartig. Vor allem Duke Kaboom. Das ist sowas wie Iwe Knievel, Dieser Motorradfahrer auf so einem Plastikmotorrad. Der macht einen hm. mega Stunt in der Halbzeitshow. Vergiss mal hier, Ascher und
2: Konsorten. Duke Kaboom
1: ist meine Halbzeitshow.
2: <lacht> Stimmt, wir haben gar nicht über Ascher als, als Halbzeitshow. Ist doch egal, gesprochen. komm. Ich glaube, ich glaub auch, Asche hin, Asche äh, her, komm.
4: Asche, hin, Asche.
2: Hin. Ich glaube, wir haben auch zu Recht nicht über die Halftime-Show gesprochen. Machen wir dann irgendwann. Ich, also ja. ich, ich finde Asche ja auch in Ordnung, aber Freunde, langsam nervt es mich sogar auch. Lass doch mal bitte eine andere Musik da laufen, als genau. immer nur das gleiche. Das ist mittlerweile echt ein bisschen schwierig. Ich lass uns ähm, ich über muss Duke Kaboom reden. Das ist viel wichtiger. Duke Kaboom. Was, was soll ich zu Duke Kaboom sagen? Großartige Halbzeitshow, <lacht> Diggi. Ja, okay, großartige. Halbzeit-Show. Ähm, ich muss aufpassen, was ich sage, weil meine Freundin ist gerade hier reingekommen, schaut live zu, deswegen ähm, nur noch liebe Sachen, Carsten. Äh, wir, uns geht's natürlich gut, Juni. Wir hoffen, dir geht's auch gut. Äh, ja, Toy Story. Also ich finde es erstmal eine geile Aktion, dass die NFL das äh, macht, dass du quasi das Spiel... In Toy Story Modus gucken kannst. Die, die Leute fragen nur zu Recht, ob man das auch in Deutschland ähm, kann. Es steht in den USA und 95 weiteren Ländern. Wenn 95 genau. weitere Länder dabei sind, gehe ich mal davon aus. Zu,
1: De zu deutsch alle Länder, die Disney Plus haben.
2: So. Na gut, wenn es jetzt heißt, alle Länder, wo gutes Internet ist, dann haben wir ein Problem in Deutschland. Dann kann ja, das, das stimmt. Das ja, das kann stimmt. Sein. ja, Aber es müsste, es müsste eigentlich so sein. Großartige Aktion. Ich finde sehr, sehr, sehr cool. Ähm, nee, wird geil. Jetzt London-Game, äh, die Jaguars sind ja quasi irgendwo das, die, die Londoner Heimmannschaft. Äh, sie stehen mittlerweile in den International Games bei vier Siegen und fünf Niederlagen. Also es ist immer eine 50-50-Nummer, ob das eben positiv oder negativ verläuft, äh, dürfen jetzt gegen die Atlanta Falcons ran. Ähm, kann es ein Vorteil sein, Carsten, dass man schon so häufig da war? Die Falcons selber stehen ja, bei den internationalen Spielen 1-1, also auch 50-50. Äh,
1: Erstmal stehen die Falcons momentan in der echten und wichtigen Tabelle 2-1 und auf der anderen Seite äh, die Jaguars äh, 1-2. Also die haben einen Start hingelegt, der jetzt nicht unbedingt so geil war. Ähm, es kann ein Vorteil sein, es kann aber auch ein absoluter Nachteil sein. Kannst du dich an die Geschichte erinnern, wo die, äh, die Jaguars-Spieler einfach mal äh, allesamt, ja, das heißt allesamt, aber ein großer Teil verhaftet wurde, weil sie im Club äh, vor dem äh, Spieltag am Abend äh, gefeiert haben und gemacht haben und mhm. getan haben? Und einfach mal die Rechnung nicht bezahlen wollten. So, also es kann auch für viel Ablenkung sein, wenn du meinst, dass du regelmäßig an denselben Ort fliegst. Dann willst du ja immer was Neues erleben und du kennst dich da schon ein bisschen aus. Du kennst schon im Hotel, wie, wie lege ich die, die, die Feuerwehrtür hinten lahm, dass ich mir noch rausschleichen kann. All solche Geschichten können dann ein Faktor sein. Ich glaube, die Falcons kommen äh, mit Rückenwind. Ähm, die Jaguars natürlich, dass das in also, es ist das offizielle London-Team. Das ja, eigentlich ist eigentlich schon, ja. deren, deren Heimmannschaft. Ähm, ich bin, was das Spiel angeht, sehr, sehr gespannt. Das meine ich wirklich ernst. Das ist für mich jetzt kein... kein also vor der Saison, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt, Diggi, komm, machen wir kurz äh, Jaguars. Aber inzwischen bin ich so, dass ich ja sogar schon ähm, einen zweiten Quarterback in mein Fantasy-Team äh, ge -ge -ge gepickt habe, <lacht> weil mich einfach Trevor Lawrence überhaupt nicht überhaupt nicht, flasht. Ja, letzte Woche 27 von 40 ist okay, das sind 67 Prozent. Also 67,5, um genau zu sein. 279 Yards aber das sah noch nicht aus wie Bam, 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 Jacksonville on fire, sondern das war so, ja, weißt du, wie, wie, das, wie das Feuerzeug, was leider nicht angeht.
2: Ja, ähm, ich, ich finde auch, das ist ein spannendes Spiel, weil es eben äh, sehr ausgedichtete Mannschaften sind, die hier aufeinandertreffen. Ich glaube trotzdem, wenn wir jetzt aufs, aufs Tippen gehen, ach scheiße, ich muss jetzt ja noch bei Twitch machen, äh, was, was die Leute tippen. Ähm, ich ich glaube, es wird ein Matchup geben, was das Spiel entscheidet. Also einmal, wer hat den besseren Quarterback? Und Desmond Ritter hat für mich in den letzten Spielen immer wieder Aussetzer gehabt, Trevor Lawrence auch, wobei man sagen muss, Wer das gesehen hat, das war dann doch eher auch, weil Kevin Ridley mal einen Ball fallen gelassen hat oder sowas in der Art. Ähm, und das Laufspiel der Falcons, davon hängen sie ja eigentlich ab. Also wenn Bijan Robinson und, und, und Co. funktionieren, dann äh, funktionieren auch die Falcons insgesamt. Und wenn sie das weggenommen bekommen, dann wird es eben schwer. Und äh, ich glaube, dass die Jaguars Defense das eigentlich drauf hat, dieses Laufspiel zu unterbinden. Und vielleicht kann es schon irgendwo ein Vorteil sein, wenn du die Abläufe ein bisschen mehr kennst in den USA, in den USA, in äh, UK. Ähm, ich gehe tatsächlich mit den Jaguars in einem knappen Spiel, weil ich glaube, dass Trevor Lawrence ein gutes Spiel haben wird. Ich glaube, dass Travis Etienne im Lauf besser funktionieren wird als die Falcons-Run-Offense, weil die Jaguars eben versuchen werden, das den zu nehmen. Und dann kommt auf Desmond Ritter an. Ich glaube, der wird Probleme haben als junger Quarterback in London. Und die einzige große Hoffnung für mich auf Seiten der Falcons, und es kann passieren, das ist wie gesagt ein knappes... Ähm Duell. Jesse Bates, der übrigens auch bei den Bengals schmerzlich vermisst wird, sollte der einen Sahnetag erwischen und ein, zweimal Lawrence ärgern und vielleicht einen Pick bekommen oder vielleicht einen Pick-Six. Das ist für mich die große Chance der F. dieses Spiel zu gewinnen, die Defense. Und äh, ich glaube, es wird ein knapper Jaguars-Sieg. Ich glaube aber auch, es wird sehr knapp. Der ist mit das hat Gedoppelt. Alles. Ich glaube, es wird ein knapper Jaguars-Sieg. Ich glaube, es wird sehr knapp.
1: Also doppelt knapp. Doppelt knapp. Was macht das? denn, Schilling ziehen wir ab. Kennt er jetzt auch wieder
2: nicht? Ist auch altes. Doch natürlich. Das war doch damals. 1805,
1: oder? Ja, genau. Als es noch als 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 noch Röhrenfernseher gebaut wurden. Atlanta spielt das zweite Mal im Wembley-Stadion. Das heißt, und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Fakt: Die Equipment-Jungs, die kompletten Coaches auch wenn es jetzt neue Coaches sind, aber es sind immer irgendwelche dabei, die die Wege kennen. Ihr, ihr lacht jetzt wirklich, so nach dem Motto, hey, was, was ist an den Wegen wichtig? Diggi, warst du mal in Wembley? Ich ja. So, ich ja. da kannst du dich richtig verlaufen. Nicht im Stadion selber auf der Tribüne, sondern unten in den Katakomben. Ich habe mit deinem Kollegen, mit Dominik Kaiser, mal ein Zeitraffer-Video, was wir so gemacht haben für Ran. Für äh, wie weit die Wege sind. Mhm. Das Ding lief ewig lange. wir haben gedacht, nee, das müssen wir schneiden, das funktioniert nicht, weil die Wege wirklich so unendlich sind. Und da ist es schon gut, dass die sich auskennen. Zweites Mal, also ist jetzt noch nicht Homefield, aber du kennst dich ein bisschen aus. Desmond Ritter, letzte Woche, ja, es waren 201 Yards, so okay, aber das war jetzt eher so durchwachsen. Ähm, ich finde immer, und ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich jetzt äh, Mike Stiefelhagen jetzt mit einem äh, Fußballsatz beim Football komme, äh, London ist wie der DFB-Pokal, das hat so seine ganz eigenen Gesetze. Miami Dolphins, haushoher Favorit, bam, komplett niedergebügelt von Jacksonville. Warum? So, weil irgendwie in London es immer anders ist. Wer steckt den Reisestress am besten weg? Wer geht mit der Situation am besten um? Atlanta hat eine richtig gute, reelle Chance, die sie auch nutzen können, wenn sie das Laufspiel etablieren können. Aber das wird relativ schwierig. Da wird alles in die Waagschale geworfen werden auf Seiten der Jacksonville Jaguars. Ich glaube, ich zitiere Mike Stiefelhagen, es wird ein knappes Spiel und das wird auch noch knapp.
2: Und tippst auf die Jacks, oder? Ja, ich tippe auf die Jacks mit Jaguars. Also, wir alle tippen auf die Jaguars. Der Chat sagt auch zu 65%, Prozent, dass Jacksonville ihr Heimspiel sozusagen. Aber bei,
1: bei Instagram zum Beispiel, unserem Game Day voting war es tatsächlich so, 59% Prozent sagen Jaguars, 41% Prozent sagen äh, Falcons. Also, dass die Falcons äh, sind, ja, also ohne Scheiß, springen wir zurück in die Offseason haben wir gedacht, Falcons, wenn die zwei, drei Spiele gewinnen, können wir froh sein. Und jetzt plötzlich gehen die auf Augenhöhe mit, äh, bei selbsternannten und von vielen Experten genannten äh, Geheimfavoriten auf den Super Bowl, Jacksonville. Also, Jacksonville, da muss der Knoten langsam aufgehen, sonst können die die Messe auch ab abhaken. Ja, so
2: so Schwarz will ich noch nicht malen, aber es ist natürlich ein wichtiger ja, Spieler. Der Division nicht, aber allgemein. <lacht> aber allgemein. Ähm, Sinte schreibt rein. Ich hasse Stau. Ich ich grüße Sinte im Stau und hoffe, dass er sich bald auflöst. Und Ghetto Obelix. Folgt uns jetzt bei Twitch auch ein Ghetto-Oberligs finde ich auch einen geilen Namen, Habe ich direkt ein Bild im Kopf. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich stelle ähm, den gerade irgendwo. Weißt du, so Ghetto hier, wo, wo Wie sieht Cindy ein Ghetto-Oberligs aus? Mit so einer
1: ich, Kette
4: ich, um den Hals, so einem Kingelstein? Pass auf, so kann, pass auf.
1: Ich soll, pass auf. Kann, kann ich dir ganz einfach erklären. Pass auf, ganz ja. einfach. Stell dir einfach so, weißt du, wo Cindy aus Marzahn herkommt. So eine, so eine Plattenbausiedlung stellst du dir jetzt vor, okay? Hast du im Kopf, okay. <lacht> ja. Davor auf dem Spielplatz steht ein Typ mit ziemlich dickem Bauch. In einer blau-weiß gestreiften Pyjama-Hose. Natürlich unten Adidas Superstar-Schuhe. Nicht, nicht geschnürt, sondern nur die Schnürsenkel reingesteckt. Und weil so ein Hinkelstein natürlich auch in, in Berlin oder wo auch immer schwer zu finden ist, hat er einfach hinten so einen Sack Backsteine auf, der, auf dem Rücken. Und neben ihm steht natürlich nicht ein weißer Idefix-Verschnitt, sondern ein weißer Pitbull-Terrier. Das ja. ist Ghetto-Obelix.
2: Oh mein Gott, da kommt irgend so ein kleiner Asterix in die Ecke, der gerade bei Aldi noch sich irgendwie Orangensaft geholt hat und dann genau. schillt sie da zusammen. Die Boombox ist aus Stein gehauen für Hinkelstein. Ja. Oh ja. mein Gott. Ja. Das, das, das ist das Ghetto Obelix. Hans Ewald, bitte eine Grafik bauen. <lacht> das überragend. Ghetto ich Obelix möchte Ghetto Obelix ist in der Haus. Ich bin, ich bin gerne, mir ist egal, ob ich, ob ich Asterix oder Obelix bin, aber ich möchte, dass, dass wir ich <lacht> das wieder das Ghetto... De Alter. Ja, das, und, und, und Roman, Roman Motskos ist Idefix. <lacht> und, und
1: weißt du, warum ich auf diese Pyjama-Hose gekommen bin? Weil ich doch so eine habe.
2: Oh, es ist das so gut, es ist das so gut. Okay, ja. schönes so. Bild im Kopf. Mit dem Bild im Kopf gehen wir zum nächsten Spiel. Die Miami Dolphins yes, baby! zu den Buffalo Bills und ey, wir haben wir haben Ende September, ich weiß nicht, schneit schon in Buffalo? Keine Ahnung. Äh, es könnte es könnte ein interessantes Spiel werden. Ähm, zwei Mannschaften, die in derselben Division spielen, die wahrscheinlich auch im Endeffekt um den Divisionssieg spielen. Die Dolphins mit das beste Team der Liga gerade, die Bills, die letzte Woche die Commanders. Vernascht haben, möchte ich sagen. Ähm, wird Miami den Trend halten können in Buffalo?
1: Also erstmal, ähm, seitdem Tour Starting Quarterback ist, äh, gegen Josh Allen nur einen Sieg auf Seiten äh, der Dolphins und vier auf Seiten ähm, der Buffalo Bills. Das ist schon sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Einziges, einziger Unterschied ist bei vier Siegen, Josh Allen 13 Touchdowns, in derselben Zeit Tour äh, ein Sieg und vier Touchdowns. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und genau da sehe ich auch ein bisschen das Problem. Ähm, die Buffalo Bills haben zurück in die Spur gefunden. Wir haben vorhin über dieses, dieses Win-Now-Fenster gesprochen. Vorhin waren beide Flügelseiten offen und es lüftete und hast du nicht gesehen. Die eine Seite für die Bills ist schon zu, so hart das jetzt klingt. Die andere Seite ist noch offen, denn... Tremaine uh, Edmonds geht weg, Verträge werden auslaufen, da muss viel umstrukturiert werden und Familie Pekula so heißt uh, die, die Besitzerfamilie, die hat natürlich die letzten Jahre viel investiert, damit es jetzt endlich der Fakt ist. Overtime-Niederlage gegen die Chiefs und danach ging es dann nicht mal mehr bis ins AFC-Finale. Es ist ein Abwärtstrend zu erkennen. Diesen Druck hast du bei Josh Allen Woche 1 gesehen, das war ein Abziehbild, das war Brechstangen-Football, das war nicht Josh Allen. Jetzt ist er wieder da, deutlicher 37-3-Sieg gegen die Commanders und das Ganze kommt jetzt zur richtigen Zeit, oder?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Ich finde es ein super enges Spiel ähm, schon wieder. Äh, und es gibt, glaube ich, ich glaube, die Dolphins können gerade fast jedes Team schlagen, aber die Bills könnten so ein kleiner Angstgegner sein. Und ich kann dir sagen, dass unser Twitch-Chat auf jeden Fall zu 54% sagt, dass die Dolphins gewinnen, was ja zeigt, wie ultra knapp das ist: zwei Stimmen Unterschied nur. Ähm, warum ich glaube, dass die Bills wirklich ein Angstgegner sein könnten, ist ein Stat, den ich aus der aktuellen Saison gerne ähm, herausstellen möchte. Und zwar haben sie den höchsten, die höchste Rate, den Quarterback unter Druck zu setzen. ist immer so schwierig, die ganzen englischen Sachen im, im Deutschen perfekt zu übersetzen. Highest QB Pressure Percentage. Also knapp 50% der Plays setzen sie den Quarterback unter Druck. Und das, wenn sie nicht blitzen. Ja, also... Du hast gar nicht das Ziel, den Rex maximal unter Druck zu setzen. Du schaffst es aber trotzdem, weil deine D-Line so krass ist, dass sie trotzdem durchbrechen. Und das könnte interessant sein in die Dolphins. tour der absolut mit Tyreek Hill, das ist ja gefühlt eine Person. Also es funktioniert alles, was die beiden auf die Beine stellen. Jane Waddle kommt zurück, nachdem er mit einer Concussion raus war. Das hilft auch nochmal. Raheem Mostert und der Kane. Ähm, wobei, warte mal. Devon Chan. Muss mir, glaube ich, jetzt aussprechen. Er hat selber gesagt, er möchte nicht A-Chain genannt werden, sondern a -Ken oder A-Chain. Ich weiß, Devon. Ich solange
1: er nicht McCain sagt, dass ein Pommes, ist, ist alles gut.
2: Ja, also ihr wisst, wenn ich meine. Ich glaube, da wird es auf jeden Mann ankommen, weil die Buffalo Defense ist die Defense, die, glaube ich, perfekt passt, um die Dolphins vielleicht ein bisschen zu auszubremsen. Deswegen wird es für mich ein Coach-Duell zwischen Mike McDaniel und den sehr erfahrenen Sean McDermott der auf jeden Fall auch was auf dem Kasten hat. Ähm, boah, ich tue mich sehr schwer. ich hab ja, also, man, muss, man
1: muss noch drei, vier, bevor wir tippen, noch drei, vier, fünf Faktoren musst du noch erstmal mit auf dem Zettel haben. Ja. Punkt eins, ähm, der Delfin muss ein Goldfisch werden. Du musst löschen, was letzte Woche passiert ist. Weil sonst kann es sein, dass du viel zu hochnäsig, viel zu lassifär an die Kleiner Geschichte Satz. rangehst. Na, ernsthaft. also ja, du, kannst, du kannst nicht sagen, Digga, wir sind die Geilsten. Nee. Jede Woche gibt's ein, wir haben es gesehen, jeder kann jeden schlagen. Und nur weil du, weil du Meddenwerte erzeugt hast, als hättest du den Gegner auf, auf Anfänger gestellt, funktioniert das nicht gegen jedes andere Team. Ähm, wenn du dir die, die, die Situation angeguckt hast, wie die Dolphins zu diesen Punkten gekommen sind, das war gutes Coaching, ja, aber das war auch www.wirspielenkeinedefense.com. Du hast bei den Broncos einen Safety gesehen, der sich nicht entscheiden konnte, beiß ich sofort auf den Run oder beiß ich erst ein bisschen später auf den Run. Der ist immer nach vorne gegangen und dann hattest du ein 1-zu-1-Duell. Cornerback gegen Tyreek Hill, der hat einfach mal durchgeschaltet, ersten, zweiten, dritten, vierten, der hat nicht mal Noss gespritzt. Der hat einfach nur gesagt, ich Abfahrt, Fast and Furious, ich bin hier der Dodge Charger Abfahrt. Das war zu leicht. So, und wenn du dir jetzt anguckst, auf wen du jetzt triffst, Du hast Micah Hyde, ein, ein Safety, der erfahren ist da drin, Defenses, äh, Offenses zu lesen und vor allem den Verkehr zu regeln. Das wird, das ist ein ganz anderer, das ist ein ganz
2: anderer Ballpark. Das auf jeden Fall. Und äh, Gosrak schreibt gerade noch rein, die Dolphins spielen viel mit Motion vor dem Snap. Platz 1 mit 59% in den ersten drei Wochen. Das hilft dem Quarterback natürlich eine Defense zu lesen. Ja, ähm, manchmal... Wie soll ich das ausdrücken? Ich habe manchmal in der Schule auch viel gelesen, aber nicht viel verstanden. Also was 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 hilft dir das, wenn du vielleicht weißt, was die Defense vorhat, aber die Defense es trotzdem so gut macht, dass sie zu dir kommen. Deswegen ähm, ja, also ist es nicht.
1: Es, es hilft schon gewaltig, wenn du, wenn du weißt, ist es, ist es in der Secondary, ist es eine Man oder eine, eine Zonenverteidigung? Ist es eine Mannverteidigung? Geht natürlich einer mit in Motion von der Defense. Aber, und das haben wir ähm, teilweise auch jetzt schon im, im College gesehen, es bleibt eine Mannverteidigung, nur dass die Jungs so gut gecoacht sind, dass die stehen bleiben und einfach den Mann übergeben. Das heißt, du gehst auf die andere Seite als Receiver und denkst dir, ah, ist eine Zonenverteidigung. Ich nehme mich also genau auf die Schnittstelle, mhm. da müsste ich ja frei sein. So, jetzt ist keiner mitgelaufen, aber trotzdem hast du direkt den Mann, weil, weißt du, du übergibst den Mann mit äh, Augensignal. Du guckst dich an, du weißt, alles klar, dein Kollege hat ihn. Ähm, das kann schon funktionieren, damit jemanden äh, aufs Glatteis zu führen, wenn du so eine Defense spielst. Und die Bills sind in der Lage dazu. Also ohne Scheiß. Deren, deren Cornerback zum Beispiel äh, White ist für mich einer der besten momentan, äh, wenn du wenn du wenn du Coverage Skills betrachtest. Das ist schon richtig, richtig gut. Nummer 23 übrigens, für alle, die jetzt sagen, hey, wer? Genau, Nummer 23, guckt euch das mal einfach an. Der wird wahrscheinlich derjenige sein, der puh, sagt, okay, scheiße, ich ähm, kümmere mich um Hill, macht ihr mal den Rest. Also das wird, werden extrem spannende Matchups.
2: Das auf jeden Fall. Ich schärfe nochmal Matt Milano rein, den wir auch bei den Dorf äh, bei den ja. Bills immer loben. Ähm, es, ich wäre eigentlich sogar versucht, auf die Bills zu tippen, weil Heimspiel, weil eben sie die, die Waffen haben, oder besser gesagt, die Verteidigung haben, um die Waffen der, der Dolphins äh, abstumpfen zu lassen. Es gibt nur eine Sache, die mich so ein bisschen ähm, dann doch zum Zweifeln bringt, und zwar das Laufspiel der Dolphins, vor allem letzte Woche in die Broncos mit diesem Doppelpaket Mostert, äh, Chen, keine Ahnung, ähm, war überragend. Und die Bills haben dieses Jahr komischerweise dann doch ein, zwei Mal auch Probleme gegen den Lauf gehabt. Und sollte Mike McDaniel auf den Matchplan kommen, okay, wenn die unseren Tour so unter Druck setzen, dann, dann gehen wir einfach auf den Lauf und die haben mit diesen beiden Spielern extrem viel Speed. Und das könnte, glaube ich, der Unterschied werden zwischen den Dolphins und den Bills, der, der Speed-Faktor. Äh, die Dolphins haben mit das schnellste Team der Liga und die Bills haben hier und da schon Probleme, um da mitzuhalten. Ich, ich gehe, glaube ich, mit dem Momentum auch mit, so wie die Leute da draußen, und tippe auf Miami. Auch wenn mein erste, meine erste Intention war, die Bills machen das und bremsen, die Dolphins. Weil du hast gerade gesagt, der Delfin muss zum Goldfisch werden, dann würde ich gegenhalten, der Büffel muss übers Wasser laufen. Oh, ich, äh, ich Es ist so schwer, ich gehe mal gegen meinen ersten Gedanken und tippe dann doch auf die Dolphins.
1: Du hast völlig recht, übrigens, was die, was die äh, Rush-Defense, ähm, das könnte tatsächlich einer dieser X-Faktoren werden. Gegen die Commanders 7,0 Yards äh, pro Lauf zugelassen. Das ist echt nicht gut. Wenn du das gegen ein gegen Team machst, was, was zwei wirklich gute Läufer hat, und das haben die Dolphins mit Ed Shein oder Achane oder wie auch immer, also dem zweiten Running Back und dem ersten Runningback mit Mostert, dann stehst du schon mal schlecht da. Dann hast du natürlich klar den Speed-Vorteil. Aber eine Sache sehe ich auch noch auf Seiten der Defensive der Dolphins als Faktor. Kein Receiver, kein Passfänger hat im letzten Spiel mehr als fünf Bälle zugeworfen bekommen. Es ist immer... Es ist immer Stefan Dix. Zwölf Stück in der letzten Partie. Das ist relativ eindimensional. Und wenn Kollege Schnürschuh eine Sache nicht mag, äh Josh Allen, ist es, wenn er Druck im Gesicht hat, dann sucht er immer nur Dix. Das tiefe Ding, das tiefe Ding. Kennen wir alle. Das ist das, was ich mit brechstangen meine. Wenn du das gegen die Dolphins machst, mit, mit wirklich guten Cornerbacks und vor allem auch wirklich mit guten guten äh, Linebackern, die auch in die Coverage zurückgehen können, wie Andrew von Ginkel, wird das extrem schwierig. Ich glaube, es wird äh, nicht... Kein deutliches Spiel, es wird kein, kein, kein 50 irgendwas. Ich glaube, es wird so ein 27, 21, aber ich glaube natürlich, natürlich, natürlich an meine Dolphins.
2: Okay, trage ich ein, ähm, dass du auch 80, Dolphin 20 setzt.
1: haben wir übrigens bei Instagram, das finde ich zu deutlich. 80, war, 20 für die Dolphins finde ich äh, zu ja. deutlich.
2: Da fühle ich die 54 von Twitch auch ein bisschen mehr, das war auch so innerlich in mir drin. Äh, du hast vollkommen recht, Alan, natürlich dieses Jahr auch in Spielen teilweise das Spiel weggeworfen, das wird auch ein Faktor sein. Äh, der Dolphin Chief ich frage auch gerade, haben die Dorf die Bills nicht Jalen Ramsey zurück? Ich glaube, mein Stand war, dass der echt bis Dezember raus ist. Also ich glaube, Jalen Ramsey wird noch nicht zurückkommen. Es wird ich, eher so ein Xavier ich Howard Ding. Ich recherchiere
1: Ding. das natürlich sofort und ja, gucke also ich glaube, auf den offiziellen Game Release, der heute rausgekommen ist, also heute Nacht, amerikanischer Zeit, da steht er noch nicht drauf. Da steht er noch nicht drauf. Es kann natürlich sein, dass er eine Wunderheilung hat und am Sonntag sagt, guck, guck ich bin da. Ich war durch Zufall Buffalo Wings essen hier äh, am Niagara Fall. Deswegen bin ich einfach mal kurz rumgekommen. Aber glaube ich noch nicht.
2: Ja, würde für mich jetzt auch keinen großen Unterschied im Tippen machen. Also wir gehen ähm, auf die Dolphins. Gosrak fragt noch, glaubt ihr, Allen macht das auch, weil er keine zuverlässige Zwei als Receiver hat? Oh, so schlecht sehe ich Gabe Davis jetzt auch nicht. Nee, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Na, überleg
1: mal, Gabe Davis, äh, letzte, Woche, äh, letzte Woche nur vier Bälle, einen davon gefangen, ein Touchdown. Also das ist schon, das ist auch eine, eine, eine Zuverlässigkeitsfrage. Also du weißt genau, okay, wenn es sein muss, also, aber es ist natürlich klar, die Chemie zwischen ellen und Dix ist eine ganz besondere. Das heißt, die beiden suchen sich, die beiden unterstützen sich. Ähm, Stefan Dix verlängert Routen, läuft Routen, das ist wie was weißt du Backyard Football zeigt. an. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Ähm, aber das kann halt nicht immer alles sein. ne? Also es macht halt auch schon Sinn, statt zu improvisieren, mal nach Rezept zu kochen.
2: Richtig. Dann äh, auf zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Wir haben jetzt, ähm, wir haben, also Patex macht hier immer die Abstimmung in Twitch und hat reingeschrieben, das Team, das dieses Spiel verliert, soll die NFL verlassen. Weil es so schnell <lacht> läuft, ist <lacht> ein bisschen hart. Es spielen die Denver Broncos, die noch die 70 Punkte, glaube ich, im Gepäck haben, die sie von den Dolphins eingeschenkt bekommen haben. Übrigens, Frank the Tank hat mir geschrieben, hat also sich bedankt, dass ich nicht so drauf habe. Frank, ich hab dich. Und die Chicago Bears, die, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr wissen, was sie machen. Jaguan Brisker, Defense-Spieler, fängt sogar an, Sachen in, auf Social Media zu liken, die gegen die Bears gehen. Also, wir haben über den Defensive Coordinator, den ich über da gesprochen. Wir haben über Justin Fields gesprochen, der sich über das Coaching aufregt. Ähm, da brennt es sehr, da brennt es wirklich sehr. Auf, auf beiden Seiten. Und ähm, ja, ich glaube, das Spiel findet gar nicht im Mile High statt, wie ich es letztes Mal gesagt habe, sondern in Chicago.
1: Ist so eins dieser Spiele, wenn du Football wirklich liebst, dann musst du dir das auch mal angucken. Weil ich glaube, boah, das, ist so, das ist so richtig, boah, alter Fall. <lacht> es könnte auch immer witzig werden, wenn so spielen, ne? Also ja, ist, aber, also, Turn -over wir Festival. mal runter. Justin Fields ja sagt, ja, es liegt am Coaching. Diggi, du wirfst deinem eigenen O-Liner von hinten den Ball an den Kopf. Du wirst gesackt, obwohl drei Receiver drei, komplett frei sind. erkläre mir das. Erklär mir das. Ich finde den, 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 den Witz eigentlich, der momentan im Internet kursiert, großartig. Ähm, Justin Fields. Körper eines Linebackers. Beine eines Runningbacks. Einziges Problem für ihn ist, der Forward Pass wurde erfunden. 1904. Ähm... Es ist wirklich ein Problem. Der, also ich sehe, da, ich sehe da keine Verbesserung. Ich meine das wirklich ernst. Wir haben letztes Jahr nicht Justin Fields Bashing betrieben, aber wir haben realistisch kritisiert, ob das wirklich der richtige Quarterback für dieses Team ist oder für die NFL allgemein. Ist er ein Quarterback oder ist er im College ein System-Quarterback gewesen? Diese Frage haben wir letztes Jahr diskutiert. Da gab es ganz viel von euch, ja, warten wir erstmal mal ab. Und ich habe gesagt, okay, komm, ich warte es auch ab. Ich glaube an den Jungen, das kann doch irgendwann nur vorwärts gehen. Aber das, was ich jetzt sehe, und um, da machen wir erstmal die Bärs zu, das ist jetzt gar nichts. Wirklich gar <lacht> nichts. Presseerklärung, ich würde gerne den Satz vorlesen. Da siehst du ja. schon, wie sehr die Scheiße brennt. Justin Fields hatte letzte Woche
2: einen Pass-Touchdown.
1: Punkt. Punkt.
2: Ja, mir wird zu sehr auf Punkt. Justin Fields draufgehauen. Mir wird zu sehr auf, auf den Jungen draufgehauen. Ich finde, es, er hat letztes Jahr so das Team gecarried und hat wirklich sehr sehr, viel draus gemacht. Da war der große Held. Und nein, wir brauchen keinen First Pick und keine Ahnung. Und jetzt läuft es nicht und er wird vom Bus geworfen. Ähm, man macht es natürlich auch noch nicht, was er gemacht hat. Man kritisiert nicht so genau. deutlich. Das Coaching macht man nicht. Er hat selber auch schlecht gespielt und viele Bälle liegen lassen, stimmt. Aber dass die Bears so schlecht stehen, liegt nicht daran, dass Justin Fields 10% schlechter spielt oder 30%. Das ist nicht allein seine Schuld. Ich glaube weiterhin, dass es ein guter Quarterback ist. Das erstmal an der Stelle. Ähm, ich glaube, die Broncos sind jetzt das Spiel, wo sie zeigen können, was sie, was sie eigentlich drauf haben, weil die Broncos haben eklatante Schwächen in der Defensive. Ich bleibe dabei, ich weiß, viele Experten sehen das anders. Für mich ist das kein reines Russell-Wilson-Problem. Ich verteidige weiter diesen Spieler. Ich sage, dass die Broncos vor allem in der Defense besser werden müssen und Sean Payton wird das, denke ich, auch als größte Baustelle sehen. Sie haben mit Pat Surton natürlich einen der besten Spieler, aber einer allein wird es nicht ausmachen, auch wenn er, glaube ich, in diesem Spiel... Sehr, sehr wichtig wird gegen äh, DJ Moore. Das wird so das Matchup, auf das man achten muss, wenn Fields wirft, wahrscheinlich in diese Richtung. Und da predikte ich einfach mal mindestens eine Interception von Pat Surtain. Ähm, und ein Fakt, der dann auch gerne untergeht bei Russell Wilson. Äh, Russell Wilson, Carsten, auch ein krasser, krasse Statistik auf jeden Fall, hat im Schnitt 43 Dropbacks pro Spiel. Das ist. <lacht> der rennt immer nach hinten. Also er weiß, oh mein Gott, die O-Line schützt mich nicht. Ich renne erstmal in die eigene Endzone, um den Ball zu werfen. Das ist extrem. Trotzdem wirft er immer viele Yards und trotzdem ist er in der Top 5 der Liga, was, ähm, wie muss man das jetzt hier übersetzen? Big Time Throw Percentage. Also weite Dinger, wo es drauf ankommt, die dann auch ankommen. Unlimited. <lacht> da ist es ja. Ja. You gotta be unlimited. Unlimited. Ja. You gotta be unlimited. Unlimited. So. Gott, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Das,
1: das, war, das war mein absoluter Lieblingssatz von Russell Wilson. Ja, yeah, you gotta be unlimited. Ja, unlimited. Aber du sagst es gerade, es ist nicht nur Russell Wilson. Die Defense ist für mich completely limited. Also das ist so ein bisschen wie, da, teilweise hatte ich gegen die Dolphins schon Mitleid. Also Patrick Sertain, ähm, der sicherlich, da war Sigmund Freud in deinem Kopf, der sicherlich certain äh, das Ding einmal abfangen wird, ähm, ist an sich ein guter. Aber das Gesamtkonstrukt, es wirkt irgendwie... Das ist jetzt nicht böse gemeint, doch ist es. Ähm, kannst du dich an den Film erinnern über Sean Payton bei Netflix, wo Kevin James ähm, Sean Payton gespielt hat? Ich bin ja. mir manchmal nicht sicher, ist das wirklich Sean Payton an der Seitenlinie oder ist es Kevin James, der einfach sagt, komm, wir legen die hier
2: alle rein. Das ist kein gutes Coaching, das ist ganz, ganz merkwürdig, was da an der Seitenlinie passiert. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, äh, wenn du siehst, wie viel Geld sie ihm bezahlt haben, ähm, ist das schon ein bisschen unangenehm. Ich möchte eine Sache kurz nachschauen, bei Patrick Sertain, ob er... Sert oh, du bist angerufen!
1: Ja. Wer ist das? Die Trading Card ist angekommen. Wir sprachen vorhin über einen Spieler, der äh, in Green Bay ins
2: Publikum gesprungen ist. Ich habe die jetzt einfach mal äh, weggedrückt. Ja. Ich wollte nur sagen, ich dachte man spricht den Certain aus, aber es ist Certain. Also Certain ja. ist natürlich trotzdem da das gute gute Stichwort. Ja, natürlich. Ich ähm, hab dich gerettet. Liebe. Angeblich wollen die Steelers für Certain traden. Das wird Sinn machen, wenn die Broncos weiter verkacken, auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. Ähm, ich, ich glaube an die Broncos Offense. Ich glaube auch an die Bears Offense. Ich glaube, dass viele Punkte fallen werden. Tatsächlich. <lacht> viele Turnover. Und ich glaube, dass es, dass dieses Shitfest an die Broncos gehen wird. Ich glaube tatsächlich daran, dass die Broncos das machen werden. Der Chat sagt das auch zu 63 Prozent. Aber es ist sicher, also wer dieses Spiel verliert, wenn du 0-4 gehst, dann auch in die Playoffs zu kommen, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann kannst du eigentlich was für nächstes Jahr planen. Ja,
1: zitieren wir jetzt alle mal den berühmten Sänger Beck, I'm a loser, baby. Wer das Ding verliert, der kann sich einen Stempel, der kann sich das L auf die, auf die Stirn tätowieren lassen, weil dann ist die Messe gelesen. Da wirst du weder in der NFC North, noch wirst du in der in der Division mit den Chiefs und Chargers und Raiders, wirst du da irgendwas reißen. Dann ist das, das, denn das mal, Ding vorbei.
2: Es muss ja eigentlich funktionieren. Was du an Kohle in, in Payton gesteckt hast oder jetzt auch in Russell Wilson, du kannst jetzt nicht sagen, wir schmeißen alle raus, ne? Du musst jetzt auch mit den Leuten arbeiten, die du hast, ähm, ja, also ich, was tippst du auch, Broncos?
1: Äh, ich gehe da tatsächlich mit dem Broncos. Ähm, äh, das war jetzt auch kein Justin Fields Bashing oder irgendwie, also, sondern nö, ich sehe es halt realistisch, wenn du die Fresse aufmachst und sagst, ja, es liegt am Coaching, da musst du eigentlich selber perfekt sein. Dann kann es nicht sein, dass du, dass du Würfe ja. ablieferst, wo du sagst, ja. Alter, du, du weißt schon, wir spielen, du, wir sind die mit dem blauen Helm. ne? Also wirf mal in die richtige Richtung. Da sind zwei übrigens, ach guck mal, nee, nicht, okay, hast nicht gesehen. Dann kannst du, dann kannst du kritisieren. Wenn du allerdings mit der, mit, der, mit der Zielgenauigkeit einer Schrotflinte deine Pässe anbringst,
2: ja, dann aber, musst mal, du vorsichtig sein. Ja, ich gebe dir ja recht ja, die Art und Weise war nicht in Ordnung, aber sie holen Donald Wright in der O-Line, die O-Line funktioniert nicht, Fehlt's nur auf der Flucht, sie geben Montgomery ab, sie lassen Herbert und Rashawn Johnson, der als Rookie echt einen guten Job noch macht, spielen, das Laufspiel trotzdem nicht so effektiv, in der Defense die Leute, die sie geholt haben, bisher nur Lücken und Löcher, dass Jaguan Brisker auch schon Sachen liked, die gegen das Team gehen, es brennt überall und die Sachen, die Ryan Polster gemacht hat, für die gelobt worden ist, greifen noch nicht und das wirkt sich auf einen jungen Spieler wie Fields auch aus und deswegen lässt er den frustfreien Lauf, was er nicht tun sollte. Ich bleibe dabei, es ist aber nicht nur Justin Fields und ich glaube weiterhin, dass es ein guter Quarterback ist. Ja, übrigens
1: in der Presseerklärung der Bills, äh, B B Bears, auch ganz wichtig. Also die Bills machen ja immer diese schönen bisschen mit Bildern, habe ich ja schon oft genug erzählt und mit Geschichten, relativ wenig, aber ganz wichtiger Satz übrigens zu Mikes Ex-Fantasy-Receiver. Chase Claypool hatte fünf Catches für 130 Yards und eine Reception, ein Reception-Touchdown, um es so zu übersetzen, ein Reception-Touchdown im letzten Spiel gegen Denver. Und dann, Klammer auf, ganz klein gedruckt, am 10.10.21 mit Pittsburgh. Klammer zu. Mehr steht mhm. da nicht. Mehr steht da nicht. Nicht zum letzten Spiel, zum vorletzten Spiel. Dementsprechend, ihr wollt es auch nicht anders, liebe Bärs. Auf meinem Tisch übrigens, äh, Mike, das kann ich dir, kann ich dir gerne ja. kurz mal eben schicken, er liegt äh, tatsächlich warte, ich schick's dir, ähm, da liegt die, die passende Mütze eigentlich. Aber ich höre nicht auf, auf so eine Omen. Ich höre da nicht drauf. Heute nicht, heute nicht. Ähm, sondern ich ziehe das rigoros durch. Ich, ich bleibe bei dir und ich, ich glaube wirklich auch an Russell Wilson, dass es funktioniert. Denn hier, guck mal, was auf meinem Tisch liegt. Jetzt ist das Foto raus. Ha,
2: ha, 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 ha. Ja, Oldschool. Auf dem Tisch liegt eine Kappe der Chicago Bears. Dahinter ist eine Winkelkatze. Dahinter ist eine Winkelkatze. ja.
1: Was glaubst du, wo, als du mich gefragt hast, wo, wie, wie soll ein fantasy sein? Ich
2: weiß nicht, ob, ob ja, Du hast die, die haben wir noch nicht umbenannt. Du hast immer noch Dorf und Forever da drin. Du, man kann das ähm, Team, den kann den Teamnamen leider nicht ändern. Man kann es ändern. Dominik Ebel hat es auch schon getan. Okay, dann ist er natürlich <lacht> viel,
1: viel versierter als ich. Ich habe
2: dreimal geklickt, viermal geguckt. Ähm, also geärgert, ich muss aufpassen. Weil äh, Juni ähm, ist großer Fan von Winkelkatzen. Und ich glaube, sie möchte ja auch eine haben. Ich, ich bin kein Fan von den Dingern. Alter, warum winkt mir diese Katze dauernd zu? Ich mag das nicht. Winkt die da? Kann deine winken?
1: Ich, ja, klar. Ich wollte mir die sogar äh, auf, die ah. noch, auf das noch freie Schienbein bald. Warum
2: geben, denn? Warum, warum stehst du auf Winkelkatzen? Erklär das mir.
1: Ja, weil die eine ne schöne Symbolik haben. Musst du mal googeln, das ist jetzt eine Was? lange Geschichte. Freundlichkeit, okay. Gastfreundlichkeit, okay. ETC. Okay,
2: Mach, dann, dann nehme ja. ich das mal an. Kommen wir zum nächsten Spiel, da geht es auch um aber eine so, Symbolik.
1: Aber so, so Comic-Style, ne? also jetzt nicht so eine klassische Winkelkatze, sondern eher so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen Classic meets Manga, also so Tanga. Uh, ich ich finde
2: es sehr schön, dass du einen Hoden tätowieren möchtest. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Boah, das, ey, ohne Scheiß. ohne Scheiß. Oh, Mama, Mama. Bilder im Kopf. Ja, pass auf, apropos Bilder im Kopf.
1: Ich stehe jetzt nicht auf, ich gehe nicht ins Wohnzimmer und ich schicke dir kein Bild, aber ich habe dir doch mal erzählt, wie ich zu meinen ganzen, also äh, Mutti, falls du den Podcast hörst, ist inzwischen mehr als eins, äh, zu meinen ganzen Tätowierungen gekommen bin. Ich wollte ja durch diese ganze Autorennfahrerei, bei Honda, ähm, Japan, tulü wollte ich das ja ganz klassisch machen. Ne? So, und dann bin ich in so einen Laden und die machen das ja nicht mit einer mit Maschine, sondern mit dem Hämmerchen, so ding, 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 ding. So, und dann lag da so ein Typ, und du weißt ja, Yakuza, die schneiden sich ja so als Ehrgebietung und wenn sie was falsch gemacht haben, die Finger ab. Also da lag ein Typ, der war schon relativ voll tätowiert, hatte irgendwie auch einen Finger weniger, der sah auch nicht freundlich aus und hatte ein, hat ein Beißholz im Mund. So, da habe ich gedacht, Alter, wenn so ein Typ auf dem Beißholz bei ist, das für mich hier Pillermann, Arschloch, ich gehe nach Hause. Das mache ich nicht. So Und dann habe ich aber von, äh, von Freunden von mir damals ein Buchgeschenk gekriegt. Und ich werde das Buch nachher raussuchen, Mike, und dann schicke ich dir das Bild oder wir laden es auch hoch. Ähm, klassische japanische Tätowierung. Meistens natürlich, klar, in Japan darfst du, wenn du tätowiert bist, übrigens nicht ins Schwimmbad gehen, weil es tätowiert sein eigentlich ein Zeichen, dass du kriminell bist. Ist. so Und äh, ich habe in diesem Buch geblättert, auf dem Rückflug, und mich hat es zusammengezogen. Mir ging es richtig schlecht in dem Moment. Nochmal, Mike. Beißholz, Hammer und Nadel. So wird tätowiert, ne? Im japanischen, äh, in der Tätowiergeschichte, ähm, Schnappschildkröten bringen Glück. Mhm. Da war ein Typ, also nackt, so, der ganze Körper von vorne fotografiert, nackt. Und der hatte also sehr viel Schambehaarung, darum geht es jetzt nicht, dass er das Erste, was mich zusammen hat zucken lassen, aber in dieser Schambehaarung erkannte ich eine Schnappschildkröte. Die, und ich verarsche dich jetzt nicht, ich schick dir nicht her, das Bild. Die, nein, 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 die, ich will kein Bild. Die, die, doch, du musst das sehen. Nein, nein, du, nein, nein. Die Hoden. Ich, ich, wie soll ich meiner Freundin in der Erklärung
2: der du Kopf schickst mir kein Bild, ich
1: bloße dich. <lacht> und der Kopf dieser Schildkröte Nein. war alles bis vorne. Nein. Ernsthaft.
2: Wie soll ich denn jetzt dazu kommen? Was ist
1: da? Was? <lacht> Mit Hammer und Nadel. Digga, wie habe ich mir das vorzustellen? Der Tedouvira zieht den leuchtlang lang und hat Zimmer halt da drauf die Schildkröte drauf. <lacht> es
2: ist früh. Ja, aber ich oh, habe damals den Netto-Oberleg oh, zu Schnappschildkrötenpenissen. Ist ja wirklich Wahnsinn, ey. Ich kann nur sagen, dass. Äh dass hier Pöcci noch reinschreibt, Putschi aus dem Bulli-Parade-Film, hab mir ein Dollarzeichen auf dem Sack tätowieren lassen, damit es aussieht wie ein Geldsack. Okay, gut. Oh, äh, der, war gut, der, war diesen, gut, der war gut. Mit diesen sehr schönen Bildern im Kopf kommen ja. wir zum nächsten Spiel, ja. wo es auch um einiges geht. Die Baltimore Ravens spielen gegen die Cleveland Browns. Ich habe die Abstimmung bei Twitch gerade auch live geschaltet. Ja. Auch ein enges Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Das sind echt so 50-50-Duelle. Oder? Siehst du es deutlicher? Nee.
1: Also, das ist so ein Spiel, da bin, ich, da bin ich
2: ehrlich gesagt hin und her
1: gerissen. Ist ja tatsächlich auch wiederum äh, eins unserer Cover-Free-Spiele, also mit Tiefgang und mit, mit allen Zahlen und mit allem Pipapo. Ähm, ich bin, ich bin, was das angeht, bin ich, da bin ich komplett, komplett lost. Es gibt so Spiele, wo ich vorher weiß, okay, das könnte so laufen, das könnte so laufen. Hier weiß ich gar nichts. Hier weiß ich wirklich gar nichts. Wo ich mir wirklich sage so, hm. Okay, lass uns mal überzeugen. Also, Deshaun Watson, Ehre wem Ehre gebührt, wirklich bestes Spiel äh, in seiner, in seiner äh, Uniform als, äh, als Cleveland Brown. Äh, Lamar Jackson letzte Woche, äh, 22 Bälle von 31 angebracht. Ja, musste aber wieder für über 100 Yards laufen. Diggi, mach das mal gegen Miles Garrett. Das macht genau einmal Radar Radarazong und dann ist der Balkon aber auch weg.
2: Ähm, ja, ich äh, glaube, dass wir das jetzt jede Woche sagen können. Nick Chubb wird fehlen ähm, auf Seiten der Browns. Ähm, ich sehe gerade, dass die Amerikaner größtenteils auf die Ravens tippen, weil sie eben sagen, äh, das war gegen die letzte Woche nur ein Ausrutscher und äh, die werden das schon wieder hinkriegen. Lamar Jackson ist sehr, sehr stark. Weiß ich nicht. Also habt ihr das Video noch im Kopf, wie letzte Woche Miles Garrett von gefühlt acht Spielern der Defense gecovert wurde? Er <lacht> läuft hin und her und äh, macht da verunstaltet da das, die, das ja, Play des Gegners, ähm, das spiegelt sich nicht immer alles in, in Stats wieder, wie stark mal Garrett ist. Er wird nicht immer die ganz vielen Stats haben, weil er halt gedoppelt und äh, dreifach verteidigt wird, aber der Mann ist eine Maschine. Und letzte Woche bei den Ravens fehlten Stanley und Linderbaum. Ich weiß nicht, ob die beiden wieder fit sind. Das heißt, es ist Day-to-Day, -Day, ob ja. die gegen die Browns spielen können. Und wenn die O-Line mit Schwachpunkten gegen diese Browns Defense spielt und der Sean Watson zu Hause ähm, zeigen kann, was er drauf hat ich, ich sehe jetzt nicht die Ravens als Favorit, wie, wie es viele andere tun ähm, der Chat sagt zu so 52%, also noch knapper als bei den Dolphins dass die Ravens gewinnen werden, also auch hier ganz leicht eine Stimme Unterschied, dass die Ravens es machen, ähm, was ja. denkst du?
1: Unser Instagram-Voting, unser Instagram-Game-Day-Voting, um es genauer zu sagen. 63% Ravens, 37% Browns. Ist mir um Längen zu deutlich, denn wir reden nicht nur von Miles Garrett. Also du hast gerade schon gesagt, äh, Left Tackle Staley kommt zurück. Knieverletzung ist hier der Faktor. Wie fit ist der dann, wenn er dann? Genau, wie du fit ist er? Und das ist der direkte Gegenspieler von Miles Garrett. Linke Seite. Hm, schwierig. Und wenn du dann einfach mal eine Sache dir, dir auf der Zunge zergehen lässt. Wir sind jetzt in Woche 4. Ich nehme alle drei Spiele, werfe sie in einen Topf und mache einen mathematischen Querschnitt. Passverteidigung der Ravens. 81,9 ist das Quarterback-Rating, was sie zulassen. Das ist schon mal eine Ansage. Eine richtige Ansage. Und wenn du dir anguckst, die letzte Partie, Gardner Minshew, perfekt platzierter Ball, Außenlinie, eigentlich das Ding kannst du, kannst du nicht verteidigen. Und dann kommt Stevens, der Cornerback, angeflogen. Pop schlägt den Ball raus. Da habe ich gedacht, so, okay, Diggy, du hast auf dem Superman-Heft geschlafen. Und es ist ja wirklich so. Baltimore sagt hier, ähm, ganz klassisch, wie warst du äh, hier so, also all in beim Pokern. All in. Ich habe die Karten noch nicht gesehen, aber all in. 51 Prozent der Pass-Plays schicken sie den Blitz. Und zwar Blitz, wo du sagst, warte mal, wieso hatten der Safety drei Sex im letzten Spiel? Da kommen Looks auf dich zu, die du so nicht kennst. Das wird für Deshaun Watson kein einfacher
2: Arbeitstag. Patrick, schreibt es mal rein, Ronnie Stanley und Tyler Linderbaum und Safety Marcus Williams äh, sind wieder im Training, auf jeden Fall, aber limited. Also eben Day-to-Day. Day. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde es schwer zu tippen, ähm, ich lasse dir den Vortritt, glaube ich, was den Tipp angeht. Weißt du, wer, glaube ich, die ärmste Sau in diesem Spiel sein wird? Der Mann heißt Patrick oder Patrick McCurry. Das ist der Left Tackle der Ravens. Der wird wahrscheinlich den Job haben, auf Miles Garrett aufzupassen. Das wird unangenehm. Und ich möchte es nicht jinxen, aber in so Spielen habe ich immer eine hohe Angst davor, dass ein Quarterback verletzt. Also wenn Miles Garrett gegen eine löchrige O-Line durchbricht und Lama Jackson vor sich hat, der auf der Flucht ist, ich möchte nichts, ich, ich jinxe nicht, ich mach's nicht, aber ich sag nur, auf, passt auf. Ähm, ach komm, ich fang an, ich tippe auf die Browns. Ich sag, die, auch wenn es mir weh tut, weil ich nicht ein riesen Fan von dieser Franchise bin, ich glaube, die Defense wird dieses Spiel gewinnen und die Browns gewinnen gegen die Ravens. Die, die ja, man muss doch mal, mal gegen den Chat tippen.
1: Man muss auch mal gegen den Chat ja, tippen. zu viel
2: tippen. Harmonie hier.
1: Weißt du was, das ist aber leider, leider, ohne jetzt, ich will jetzt nicht zocken oder irgendwas, ähm, du hast einfach komplett recht. Ähm, Amari Cooper in den letzten zwei Spielen, Back-to-Back, -back 90 plus Yards. Der Rest, Donovan Peoples-Jones, 50 Yards. Äh, Moore, ja, letzte Woche neun Catches, also 9 von 9, aber jetzt keine großen, keine großen Raumgewinne. Das ist noch nicht, das wirkt noch nicht rund. Ähm, vielleicht sehen wir OBJ, das weiß keiner, also ich bin mal sehr gespannt, um, Melvin Gordon, Gus Edwards, Bla-Bla-Bla, Running Attack, ja, Diggy, du bist die ärmste Sau, wenn du, also als Running Back bist du in, in Baltimore die ärmste Sau. Weil du kriegst immer so diese, diese drei, vier Yard Plays äh, und den Rest irgendwie Laufspiel, ja, das macht Lamar schon, bis es irgendwann mal knallt. Und ich glaube, dieses Wochenende knallt, sie werden ihn gut containen, die werden ihn gut in der Pocket halten, denn über die linke Seite raus kommt er nicht, da ist Miles Garrett einfach zu agil, der ist nicht dieser klassische, weißt du, Kopf in den Nacken und nach vorne, pff, ich krieg dich, sondern der ist schon smart, der macht den, den Contain-Weg zu, also diesen, diese Nussknacker-Zange, die man immer sagt, ähm, das wird nichts. Also ich glaube, die Browns gewinnen das Ding. Nicht deutlich, aber, aber, aber die gewinnen.
2: Alright, dann gehen wir Hand in Hand und stellen uns gegen die Community. Hand in und Hand
1: mit einem Blumenstrauß. Apropos, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und Bildungsauftrag ist das Stichwort. Alle reden ja gerade nur über oh, und Swift und die Swifties und die Swifties. Wenn wir schon bei den Baltimore Ravens sind, weißt du, was der ehemalige Center... Gut, du weißt es, deswegen nicht antworten. Ich lasse einfach mal die Hörer kurz überlegen. Ähm, was macht der ehemalige Draftpick Center, Mr. erschel 2014 gedraftet, 2017 hat er von sich aus aufgehört. Was ist jetzt sein Job? Pff,
2: ich weiß wirklich nicht.
1: Weißt du es wirklich? Nee. Sheldon Cooper. Der Mann ist jetzt Professor am MIT.
2: Oh ja. Ja, eine schöne Karriere auf jeden Fall. Hat die
1: drei Jahre der NFL genutzt, das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen, hat gestartet. Also 40 Games in, in drei Jahren hat er gespielt. Ähm, der hat die Zeit bei den Ravens genutzt, um seine Studien und seine Doktorarbeiten äh, weiterzutreiben und ist jetzt äh, am MIT.
2: Auch nicht hm. schlecht. so cool hm. ähm, Andi Theke, der Name nach wie vor, fragt, was passiert eigentlich bei einem Unentschieden? Äh, dann ist es ein Unentschieden. Unentschieden. Also, dann kriegt jedes Team quasi einen ein Punkt äh, oder einen Unentschiedenpunkt. Also, es ist dann eigentlich nur, keine Ahnung, du stehst nicht 3-1, sondern stehst dann irgendwie 2-1-1 sozusagen. Genau. Und in unserem Tippspiel, wenn es 50% sind, dann tippt ihr auf ein Remis, was ja passieren kann. Also, es ja. ist ja logisch eigentlich irgendwo. Ähm, die Bar, Sven Theke, wen
1: wir alles haben. Gero Obelix, Digga, ich, ich dreh durch. <lacht>
2: So, dann noch eine Frage, eine ernst gemeinte Frage, ohne Hintergedanken. Und zwar, wie wir The Sean Watson bewerten. Also einfach sportlich. Haben wir, glaube ich, letzte Folge schon. Das Und ist ja ich ich auch eben gerade gesagt. Ja, also das das, der Knoten das Geld ist aufgegangen. Ja, aber für das Geld, was du für ihn bezahlt hast, ist es noch zu wenig. Also genau. dafür, dass er so viel Geld, ne, muss ja. er sich steigern. Okay, okay. wir haben noch eine, eine Menge Spiele vor der Brust. Ja, vor der Brust. Vor der, Brust. Und ja, Brust. <lacht> Vor der Brust. Kommen wir zu dem Team, was mit die dem... Wie Brutz gesagt? Ach oh, ja, halben <lacht> Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans. Das Duell der halben Quarterbacks wäre jetzt frecherweise vielleicht eine Überschrift. Die Joe Borrow wird wahrscheinlich weiterspielen gegen Ryan Tannehill in Tennessee. Die D-Line der Titans ja das Prunkstück mit Derrick Henry im Lauf. Gegen die Bengals, die um, gegen die Rams aber eine gute Defensivleistung mal zeigen konnten.
3: Moin Mike, Moin Carsten. Hier wieder Hannes aus Kiel. Ähm, nee, ich spiele tatsächlich nicht selber Football. Äh, ich würde sagen, dafür bin ich etwas zu drahtig. <lacht> ähm, bin auch erst in der Saison 2020, als Tom Brady mit den Bucks den Super Bowl geholt hat, zum Football gekommen. Habe mich damals aber so in den Sport verliebt. Ähm, ja, dass ich einfach versuche, alles aufzusaugen, was ich zu dem, zu dem Sport bekomme. Bin auch schnell auf euren Podcast damals gestoßen ähm, und habe neben den aktuellen Folgen auch bei Folge 1 angefangen und die im Hintergrund quasi alle aufgeholt. Ähm, ja, und es scheint mir so, als würden die Bengals auch den Podcast hören, denn es hat sich ja zum Spiel gegen die Rams doch das ein oder andere getan, auf jeden Fall in der Defense. Da muss ich sagen, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. 6-6, zwei Interceptions, warum nicht gleich so? <lacht> Ähm, man will sich nicht beschweren, es macht ein bisschen Hoffnung auf die kommenden Spiele, auch die O-Line. Da scheint Mike recht gehabt zu haben, am Wochenende frei, denn das sah äh, Montagnacht auch anders aus. Das sah eigentlich auch tatsächlich in Ordnung aus, würde ich sagen. Ähm, ja, das macht ein bisschen Hoffnung auf die kommenden Spiele in Tennessee und in Arizona. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, viel Spaß dieses Wochenende an alle Pelenarios.
1: Das war der junge Mann mit dieser extrem guten, tiefgehenden Analyse, wo wir beide gedacht haben, so, boah, seit wann sprechen die Analysten bei ESPN Deutsch? Ähm, er bringt es auf den Punkt. o ist besser geworden, hat natürlich Joe Borrow geholfen. Aber wir haben natürlich jetzt eben gerade schon im Rahmen von Monday Night drüber gesprochen. Mm, das ist noch nicht Borrow. Und wenn wir über Monday Night Spiele sprechen und über Borrow und dann über Sonntag Spiele, dann fehlt ein Tag in der Vorbereitung. Ich äh, bin komplett bei Mike. Schon ihn. Schon
2: ihn. Ja, wie willst du dieses Spiel jetzt aber tippen? Also sagst du Borrow mit angeschlagener Borrow reicht, um äh, das zu wuppen oder gehst du doch mit Tennessee? Ähm, ich tue mich schon wieder schwer tatsächlich. Ich kann nur sagen, dass der Chat zu so 64% sagt, dass Cincinnati das schon irgendwie macht. Die Audionachricht gerade, erstmal sehr angenehme Stimme, hat das ja auch sehr schön äh, runtergebrochen. Ähm, ich tue mich ein bisschen, bisschen schwer. 83%
1: unserer Instagram-User sagen übrigens
2: <lacht> Bengals,
1: klares Ding. Ist mir zu deutlich.
2: Ja, so ein bisschen, die, die Instagram-User sind immer sehr deutlich in ihren Aussagen, da ist bei Twitch schon ein bisschen mehr, äh, mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Oh, wir, äh, haben wir, auch auf, wir haben auch enge Dinge, aber ich weiß, was Das stimmt, meinst. Das stimmt, also bei, das stimmt. Wir haben auch echt enge Matchups diese, dieses Wochenende. Ähm, äh, äh, ich, bin, ich
1: bin mir nicht sicher. Also Ryan Tannehill, ja, 22 von 34, 64,7 Prozent, 291 Yards, keine Interception, muss man schon mal deutlich hervorheben. Äh, das war allerdings im letzten äh, Matchup, also gegeneinander. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was Ryan Tannehill, ist es der Ryan Tannehill von letzter Woche oder ist es der Ryan Tannehill von vorletzter Woche? Der aus der letzten Woche war eher so, ach echt, der darf in der NFL spielen? Das ist ja phänomenal. So, und der davor war allerdings, hast du gesagt, das ist geiler Typ. Alter, ich verstehe, warum ihr euch da komplett drauf fokussiert und warum Will Levis ETC auf der Bank sitzt. Hier bin ich jetzt an so einem Scheideweg, wo ich sage, Tannenbaum ist jetzt schon Knut oder nicht? Also raus aus dem Fenster oder nicht?
2: Ja, vor allem ist es das Duell der mit schwächsten Offens der Liga. Also es ist gar kein Diss, sondern es ist statistisch so. Die Bengals sind 30. in Total Yards. Titans 31. Points per Game. Also Boah, wird Punkte das ein Spiel. geiles Spiel. Punkte pro Spiel haben die Bengals den 28. Platz. Die Titans den 29. First Downs per Game, auch beide 29. Average Time of Possession, beide auch 20. und 19. also es ist kein Topwert und was Defense angeht, vertraue ich ein bisschen mehr den Titans auch wenn die Bengals das jetzt gegen die Rams gut gemacht haben, Laufspiel Mixen gegen Henry, bin ich auch ein bisschen eher bei Henry gerade Receiver Corp, Hopkins und Drain Burks gegen Chase und Higgins ja ich weiß, Boyd und äh, Kosen auch noch da es ist sehr 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 ausdrücklich ähm, ich würde sagen mit einem fitten Joe Borrow gewinnen sie das ich glaube, sie werden wieder Joe Borrow spielen lassen. Ich glaube, sie werden es irgendwann bereuen, weil es irgendwann kracht. Und ach, ich kann nicht tippen. Ich tue mich so schwer. Ich habe so Angst, daneben zu liegen. Ich muss eigentlich aufholen.
1: 117 Scrimmage Yards ist das, was Derrick Henry im letzten Spiel äh, gegen die Bengals zu laufen imstande war und auch zu fangen imstande war. Letzte Woche war, wir sprachen schon drüber, 1,8 Yard. Mm, Superschnitt. Das war jetzt gar nichts. Ähm, und das macht mir echt Sorgen. Du hast rein theoretisch, du hast Henry, du hast Spears als Running Back, du hast DeAndre Hopkins, du hast Burks, du hast äh, Nick Westbrook in Hein, du hast so viel eigentlich Potenzial, aber irgendwie kommt bei den Titans hinten nur so ein, was weißt du so, du erwartest dann Feuerwerk und dann kommt da nur so Puff, so eine Knallerbse, das ist
2: nix. Es kann sein, dass ich es bereue, aber ich bin leider zu sehr in der Lage aufholen zu müssen und da darf ich nicht zu so risky tippen. Ich glaube, wenn ich ein Tippspiel führen würde, würde ich ganz selbstbewusst sagen Titans, aber ich will nicht zu sehr abstinken, ich gehe auf Sicher und tippe auf die Bengals, weil die Bengals im Endeffekt die Bengals sind und Borrow ist im Endeffekt Borrow. Aber ich habe eher ein das Gefühl, dass sie einen Fehler machen werden, indem sie ihn aufstellen werden und es irgendwann das Payback kommt. Und es mich nicht wundern würde, wenn die Titans das dann deswegen gewinnen. Aber ich gehe mal auf Sicher und tippe auf Cincinnati. Was sagst du? Ich glaube, es ist Achterbahn. Weißt du, geht immer rauf und wieder runter. Rauf und wieder runter.
1: Letzte Woche nicht gut, diese Woche gut, vor allem zu Hause. Ich gehe mit Tennessee.
2: Oh nein, 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 nein. nein. Nein, genau das darfst du nicht machen. Was? Ja, weil wenn jetzt die Titans gewinnen, sage ich, wusste ich's es doch und ja. verliere das. <lacht> Deswegen, mit Schnappensoße. Nee. Nee. <lacht> nee. Das ist wie so eine Schnappschildkröte
1: auf dem Penis, nee. Vor allem, wir haben bis jetzt alles gleich getippt.
2: Oh, ja, nee. Doch. doch. Das kannst du doch nicht machen.
1: Wir haben bis jetzt alles gleich. Wir haben Spiel 1, also Lions, wir haben beide auf die Jaguars, wir haben beide auf die Dolphins. Nee, du hast auf die Bills gesetzt, ne? Nee, wir haben beide auf die Tür. Wir haben alles gleich. Wir haben alles gleich bisher. Okay, das das ist, oh, kannst die, du
2: nicht machen. Die,
1: oh, wenn, die, wenn, ich wegen der, wenn, ich, wenn ich wegen der Titans verliere, dann hau ich dem Tannerhill aber auf den Kopf. Dann sag ich dir, nehme ich die Schnappschildkröte und dann lege ich aber los. Ich habe jetzt keine Lust mehr.
2: Ich <lacht> haben jetzt keine Lust mehr. Ich geh ja. in den Keller. Das Spiel ist mal kacke, weil bisher in diesem Jahr immer bei diesen 50-50-Dingern verkacke ich. Ja, mach weiter, komm, was für ein Spiel, mir egal. Nee,
1: du, du, gibst, du gibst ja die Tage, sonst sag ich
2: Ja, Rams Colts. Du, du, Sei doch ein bisschen besser, Drupp. Ah, okay. Die Los Angeles Rams. Und Los habe ich absichtlich so betont. Gegen die Indianapolis Colts. Gegen um, die Colts. Ja. Die Rams jetzt mal einen kleinen Dämpfer bekommen, nachdem sie besser gespielt haben als gedacht. Und die Colts die letzte Woche mit Minshu gegen die Ravens auch den zweiten Sieg der Saison einfahren konnten. Ja, ähm, das Spiel, gegen was sie die verloren haben Ja, gegen die Ravens. Das Spiel, was sie verloren haben, war aber zu Hause. Gehen wir jetzt mit den Rams und mit den Colts? Auch schwierig. Ich glaube, das wird. Wie das, also, das ist wirklich krass. Wir sagen ja, jede Woche ist es eng, aber ich glaube, diese Woche ist bisher die, die engste Week.
1: Äh, Instagram-Voting sehr eng beieinander. Colts 47%. Äh, Rams, oh, wenn die sogar eng sind, ne? Rams 53%. Ich, ah. bin, ich bin Gardner Minshew-Fan. Bin ich. Ähm, wir wissen noch nichts Genaues. Hier ist immer noch ein, ein Coup an Richardson. Also ein Questionable. Ähm, ich, bin, ich bin hin und her gerissen. Ich meine es wirklich ernst. Mir gefällt äh, dieses Rookie-Ensemble rund um, äh, um Matthew Stafford. Ich hoffe, er weiß inzwischen, wie seine Teamkollegen heißen. Er muss jetzt nicht irgendwie wissen, was der Lieblingssong ist, etc. Aber... Äh, auch die Rams machen gerne so ein Pressrelease, wo diese Poesiealben drin sind, wie bei dem Buffalo Bills Lieblingsfilm, Lieblingshobby, bla bla bla. Vielleicht sollte er sich das einfach mal durchlesen. Vielleicht hat er sich's durchgelesen, denn es äh, tatsächlich funktioniert ganz gut. Ähm, wenn Richardson spielt, ist es ein ganz anderer Gameplan als ähm, wenn Minshew spielt. Willst du aber wirklich Richardson, der zurückkommt von leicht ne, angezählt, kurzen Schlag gegen den Kopf gekriegt, willst du den wirklich gegen Aaron Donald spielen lassen? Ich frage mich. <lacht>
2: Ah, ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, halt, wie gesagt, mit Gata Minschu hast du auch einen guten, guten Backup. Ähm, schwierig, schwierig. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil gerade jemand hier bei Twitch äh, Liebe da lässt. Carsten, ähm, oh, wie soll man das ein tippen? Es ist ja auch der DeForest Buckner auf der anderen Seite, der Stafford jagen wird. Und äh, man muss sagen, das Laufspiel Colts, auch wenn Jonathan Taylor fehlt, Zach Moss macht es gar nicht so schlecht.
1: 145 Scrimmage yards
2: letzte Woche. Sau das gut. ist richtig gut. Ähm, boah. Ich gehe mit dem Flow, glaube ich. Ich gehe mit Steichen, der... Ähm, oder Steichen, wie die Amis sagen, aber es hat mit CH geschrieben. Oh, der Twitch hat auch wieder eine Stimme Unterschied. 52% der Leute sagen Colts. Na. Hey, es ist so schwer die Woche. Ich gehe auch mit den Colts. Ich gehe auch mit den Colts, sag Heimspiel, Sag ähm, das Laufspiel wird den Unterschied machen. Kenny Moore wird gegen ähm, Pukanakua gut verteidigen. Das bedeutet, dass die Rams gewinnen werden. Aber ich sag, ich sag die Colts, komm.
1: Ich sag auch die Colts, denn, oh, äh, so Glück. denn ähm, zu Hause, das ja. wird... das wird, Ey, bitte lass Gardner Minshew spielen. Der hatte letzte Woche einen Lauf, da waren Zuckerpässe dabei. Ja, noch kurz im letzten Moment runtergeschlagen. Das war aber auch wirklich die Einzelleistung äh, des Cornerbacks. Trotzdem, ey, das sah richtig gut aus. 145 Scrimmage Yards von Moss. Äh, Michael Pittman, 9 äh, Catches äh, letzte Woche, 77 Yards. Freunde... Schalten wir mal einen Gang runter, alle rechneten damit, das wird die geilste Show on Turf mit Richardson und dann kommt, dann kommt um die Ecke und sagt Beowulf? Ja ist, ja, ist ja sein Name. Der Schnörres ist gewixt, Abfahrt, los Was? geht's, Helm auf. Wer ist okay, der Schnörres? Der ist Schnurrbart.
2: Da. Ja, ja.
1: Bartwichse. Ähm, Gibt es wirklich, dass sie nicht wieder irgendwas Schlimmes oder so? Ja,
2: ist, ist schon okay. Gut, ja. dann äh, tippen wir alle auf die Calls, auch wenn es sehr, sehr knapp war wieder. Ähm, Beow ist übrigens ein, ein frühmittelalterlicher, episches, ein episches Heldengedicht. Ja. Im angelsächsischen Stabreimen. Ja. 3186 Verse, was wir heute alles mitgeben. Die Legende von Beowulf, geil. Sowas finde ich mal cool. Ja. Ähm, okay, nächstes Spiel auf der Brust sind die Buccaneers und die Saints. Und natürlich, wenn es um die Buccaneers geht, entschuldige bitte, schalten wir natürlich direkt nach Gelsenkirchen. Na klar, wohin sonst?
0: Ja, gegen die Eagles kann man ja mal verlieren. Tush-Push-Plays, haben sie halt perfektioniert. Da macht sie nichts Sind halt heiß gerade und ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir am Wochenende auch heiß werden gegen die Saints. Dann heißt es wieder Evans gegen Ledimore und ich bin richtig am Start und ich habe so Bock auf das Spiel. Ich glaube, die Bucks gewinnen. Schauen
1: wir mal. Ja, der, der darf der jetzt auch schon mit tippen. Oder kriegt er seine eigene Rubrik? Der setzt jede Woche auf die Bugs. Das zählt nicht. Ja, ähm, Derek R. Ähm, kann sich mit dem linken Auge tatsächlich in die rechte Hosentasche gucken. Ihr kennt diesen schlechten Spruch von mir. Ähm, das war natürlich auch das Resultat. Ich habe ihn in meinem Fantasy-Team erstmal direkt gedroppt gegen Kenny tschüss. Pickett getauscht. Ich habe gesagt, tschüss, da ist die Tür. Kenny, du bist mein Mann. Kenny! War ein bisschen wie so South Park bei mir. Kenny! Und jetzt ist Kenny am Start. Und äh, Kenny Pickett ähm, wird sich garantiert auch die Highlights dieses Spiels äh, angucken. Denn äh, Jameis Winston... Um, ein Mann, dem Mann, und das möchte ich nochmal ganz deutlich an dieser Stelle so sagen, oft genug vom Bus wirft, aber der, ähm, und ich habe da zwei, drei Videos gesehen, wo ich das wirklich absolut phänomenal finde, nach dem Spiel bleibt er im Tunnel stehen, klatscht jeden ab, inklusive Ballboy, inklusive Equipmentmann und so weiter und so fort. Also das ist ein Leader und ich glaube, das ist der Leader, den die Saints auch gerade brauchen, denn Derek Carr kann nicht spielen. Und das bedeutet, Baker Mayfield sieht auf der anderen Seite des Fels, ja, Jameis
2: Winston. Und Jameis Winston kann was. Das macht mir ein bisschen Sorge. Finger-licking Winston. Ja, James Winston darf spielen. Ich glaube, der, der Typ freut sich auch <lacht> den Ast ab, sozusagen. Plus, Erwin Kamara kommt zurück. Auch der äh, darf ja wieder spielen. Hat auch auf Twitter, auf X, ein Meme gepostet, wie er quasi aus dem Pflast kommt. Also ein bisschen äh, verarscht sich selbst, nennen wir es mal so. Ähm, darf gegen die Buccaneers ran. Die, wie gesagt, im Laufspiel haben wir vorhin am Anfang der Folge schon gesagt, das größte die größte Baustelle haben. Ja, es wird entscheidend sein, wie Mike Evans und Marshall Lattimore sich verhalten werden und ich freue mich auch schon sehr drauf und ich glaube, es ist halt so die einzige Anspielstation, die Mayfield richtig nutzt und sollte Lattimore es schaffen, Evans wieder rauszunehmen und sei es so, dass beide ejected werden, dann hat Mayfield ein Problem. Kein Laufspiel, kein Evans und ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, dass zu Hause die Saints Winston gegen die X-Franchise... Stopp, bevor du tippst, möchte ich dir ein... ein ein Ding mitgeben. Oh, nein, nein, nein. nein. Weißt du, was nein, du jetzt nein, machst? Du willst, dass ich auf die Bucks
1: setze, damit nein. du dann auf die Saints setzt. Ich setze auf die Saints, bin, egal was du sagst. Okay, dann erzähle ich's dem Pellenarius draußen. <lacht> Mike hat jetzt auf die Saints getippt. Übrigens, ja. die Saints sind das erste ja. Team seit den 94er, 95er Cleveland Browns und die waren echt scheiße, die <lacht> weniger als 20 Punkte zugelassen haben. Denn defense konnten die Browns damals in 12 Regulären Spielen, hintereinander weg, weniger als 20 Punkte zugelassen haben. Das ist schon, das, das spricht schon für die Defense. Jetzt muss natürlich die Offense der Saints auch liefern und du hast es gerade gesagt, wenn du so gut dastehst und dann auf der anderen Seite, du hast nur einen Mike Evans rein theoretisch, nur einen Mike Evans, das wird ein hartes Ding, das wird
2: hart. Ja, aber es ändert ja nichts mit meinem Tipp. Deswegen äh, war es ja gut, dass ich mir Saints-Geld... Ja, warte, ist doch eine gute Info, ist doch eine gute Info. Ja. Äh, ja, wirklich. hat Also hätte ich jetzt nur nicht vor meinem Tipp gebraucht, hätte ich auch danach <lacht> sagen können. 58% der Leute da draußen sagen auch die Saints. Man wird noch gefragt, wie lange K. ausfällt mit der Schulter. Ich habe bisher keine Informationen. Ich glaube, das schaut man sich auch weekly an tatsächlich. Ähm, Würde es den Bucks auch gönnen, aber es ist, beide stehen 2-1. Ist ein Divisionsduell? Die Saints zu Hause. Ich höre raus, Carsten, du gehst auch in die Orleans, oder? Äh,
1: Instagram-Game-Day-Voting. 46% gehen mit den Saints. 54% oh,
2: mit den Buccaneers. Was ist denn da
1: los? Ja. Und du? Ist es wirklich die Schulter? Also ja, es ist die Schulter, aber der hat auch wirklich, der hat so angezählt geguckt. Also natürlich hat er auch mit dem Helm gebremst. Das war jetzt echt keine geile Situation. Schulter tut weh, Kopf tut weh. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob der in zwei, drei Wochen wieder da ist oder ob wir jetzt die nächsten Wochen, ähm, der Taysom Hill jetzt nicht als Quarterback, den werden wir natürlich ab und an als Schweizer Taschenmesser auf dem Feld sehen, aber ich glaube wirklich, äh, Jermaine Winston wird eine sehr geile Performance hinlegen, das wird richtig gut funktionieren. Ähm, ich würde gerne auf die Bugs setzen, aber mein, mein innerer Dämon, und ich habe von Mike Stiefelhagen gelernt, man muss auf den inneren Dämon aber man muss abwägen, ist es Hunger, ist es Pupsen oder ist es Dämon?
2: In diesem Falle ist es wirklich Dämon, deswegen sage ich Saints. Ja, Dämon ist bei mir aber nur dann zugange, wenn du auf den kompletten Underdog setzt. Für mich gibt es in diesem Spiel eigentlich keinen Underdog. Das ist schon noch irgendwo ausgeglichen. Äh, anders als im nächsten Spiel, weil da die Washington Commanders äh, ran müssen gegen die Philadelphia Eagles, also in Philly. Also die echte Swift-Kelsey-Show. Oh, was soll das denn? Ich finde das so lächerlich. Also können wir, wir können gerne über das Thema sprechen. Also die ganzen Memes im Internet, dass äh, ne, Travis Kelsey und ähm, Taylor Swift sich treffen. Ich finde übrigens auch, es nimmt deutlich Überhand. Ich brauche kein ESPN-Breaking, wie das Date Danke. gelaufen ist. Das ist für mich okay, wenn man sich für Boulevard interessiert. Und ich finde es auch lustig und ich finde es auch cool, dass die sich gut verstehen, dass die im Stadion ist. Dass es einen weiteren Hype für Football auslöst. Kelce, Trikoverkäufe Trikotverkäufe hochgehen und mehr Leute sich im Football widmen, ist ja immer eine gute Sache. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und ja, die Andrew Swift und äh, Jason Kelsey bei den Eagles, aber ich finde es lächerlich mit diesem, das sind die echten, das sind die falschen und bla bla. Kurz, gönnt den Leuten, ja, warte ganz kurz, gönnt den Leuten noch einfach ihren Spaß, egal auf Seiten der Chiefs oder der, der Eagles, ohne jetzt immer zu bashen. Das ist so meine Message. Ja, das war mein,
1: meine Art von Sarkasmus. Ja, der geht jetzt genauso <lacht> auf dem Sack. Ich möchte jetzt nicht irgendwann noch, weißt du, von oben wie bei den ganzen Kochsendungen auf ja, aber ich was sagen? gerichtet eine Kamera haben und dann Tony Romo und, und Pam Oliver mit Daryl Johnston kommentieren das erste Date. Möchte ich nicht. Lass sie ja, doch einfach mal. Aber wenn sie sich sagen? lieb haben, dann sollen sie, sollen sie machen, sollen sie, sollen sie, sie Gemeinschaft, Partnerschaft Gemeinschaft machen. Hauptsache, die sind glücklich, aber dieses ist mit zu viel.
2: Da hast du vollkommen recht, bin ich auch dabei. Ich finde es zum Beispiel sympathisch, wenn Holmes nach dem Spiel drüber spricht, dass er auf Travis Kelce den Druck hatte zu werfen aufgrund von, Swift, äh, von Taylor Swift. Finde ich alles lustig. Ich muss jetzt aber auch nicht die tausendmal ein Bild haben. So. Das Nächste ist aber. Ich finde es immer sehr lustig. Wie gefühlt sich? Was würdest du schätzen? Wie viel Prozent der Menschen beschweren sich über zu viel Berichterstattung zu Taylor Swift und Travis Kelce? Ich habe keine Zahl selber jetzt. Bei uns äh, ist es ja schon. Bei uns ist es schon 100 oder 70 Prozent. Also du ja zum Teil, ich voll komplett. Was schätzt Deswegen also Sagen wir, mal, viel, sagen, sagen wir mal, 70, 80 Prozent der Menschen beschweren sich drüber. Ja, jetzt grob geschätzt. Ja, ich kann euch sagen, ich arbeite, einer, ich, ich arbeite in einer, ich arbeite in einer Online-redaktion und die meistgeklickten Videos, Artikel sind die zu Travis Kelsey und Taylor Swift. Und wenn sich 70, 80% Prozent beschweren, aber so viele Menschen das interessiert und anklicken, Freunde, dann klickt nicht auf die Artikel, klickt nicht auf die Videos, weil wenn ihr das tut, dann fördert ihr das. Und natürlich messen Redaktionen, was funktioniert am besten. Und wenn sich die meisten Leute dafür interessieren, dann wird das weiter ausgeschlachtet. Also immer zu sagen, boah, ran oder auch andere Redaktionen, ihr nervt uns damit. Das Zuschauerverhalten ist selber schuld. Wenn es euch nervt, klickt nicht drauf, dann werden die Redaktionen das weniger machen. Aber solange das Grundrauschen Interesse da ist und Menschen interessieren sich nun mal, finde ich auch leider zu oft, für Boulevard, dann ist das eben so. Also ich finde immer, ne, sich laut beschweren können viele, aber dann ist was ändern, ist das andere. Deswegen ähm, ja, das doch oh, mal mitgebend. Ich stelle mir das gerade nur vor. Ich stelle mir das wirklich ja. gerade vor. Telefon klingelt, Rand ist dran.
1: Äh, Carsten, kannst du, mit Roman, äh, kannst du mit Roman nach München kommen? Du müsstest heute Abend was kommentieren. Ist doch gar kein Spiel. Ja, aber wir haben da was ganz Besonderes vor. Und dann wirklich, stell mal vor, du sitzt da, Kamera von oben auf den Tisch, rechts, links, so, weißt du, wie bei diesen Kochsendungen hier, Kitchen und so, versteckte Kamera. Und dann, ja, und da ist es soweit. Sie setzen sich hin, was werden sie als Vorspeise bestellen? Dann kommt Roman Motzkos. Statistisch gesehen, in diesem Restaurant geht, das wäre mega. Will keiner sehen, würde ich auch nicht sehen wollen. Aber da führt es langsam Ja. An. Du hast völlig recht, die Leute lücken <lacht> sich auf, aber sie klicken trotzdem. Ja, guck mal, Mr. Hollywood selbst schreibt das gerade. Das würden sie gucken, das würden sie mhm. gucken.
2: Mr. Hollywood schreibt gerade, oder man schreibt als Redaktion über footballrelevante Inhalte, die gibt es ja auch, Mr. Hollywood. Das ist ja das Ding, wir schreiben ja nicht nur über Taylor Swift ähm, Sachen, sondern es gab unter der Woche einen Krisentext zu den Broncos, es wurde über die Packers gesprochen, keine Ahnung. Und mit nicht mal knapp die dreifachen Aufrufezahlen, im Vergleich zum zweitbesten Artikel, waren zu Taylor Swift und Travis Kelce. Und dann mhm. musst du das Thema auch weiter füttern. Auch wenn ich ja. selber sage, ich habe auch mehr Bock, eine Bärs Analyse zu schreiben, auch wenn das irgendwo, äh, ich tue mir selber weh ist, aber es macht mehr Spaß, was Sportliches zu analysieren, als zu schreiben, wie das Date von Travis Kelsey lief. Hab ich ich habe auch studiert und irgendwie einen Beruf mehr ausgewählt, wo ich nicht Bock habe. Aber man muss es auch bedienen. Man darf sich eben nicht verschließen, auch wenn es mich selber nervt. Und wenn die Leute es interessiert, ist es so, wenn ihr euch schreibt, beschwert, das ist meine Message, klickt nicht drauf, dann wird es sich auch ändern. Ihr habt es so. selber in der Hand. Kommen wir jetzt aber zum Spiel, um jetzt nicht zu viel Plattform dem zu geben. Commanders gegen Eagles. Und das Commanders sofort letzte sofort Woche der Name
1: ist Swift. 130 ja. Yards, 16 Läufe, heißt 8,1 Yards im Schnitt. Letzte Woche. Ja. Ähm, wir haben schon über Monday Night gesprochen. Da haben wir äh, gesagt, ah, hört, das war eher so lala. Swift ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Offense. Und da müssen tatsächlich die Commanders die müssen, die müssen da irgendwie nachlegen. Die haben vorne eine großartige D-Line mit Defensive End, Chase Young, ETC, Cody Barton als, als Linebacker, Montez Sweat äh, und vor allem Payne und Allen. Also das ist so ein line dagegen zu laufen wird schwierig und das bedeutet, ich glaube, wir sehen weniger Swift,
2: mehr Hertz. <lacht> weniger Swift, mehr Hertz. Ähm, ja, ich glaube, die Commanders sind nicht gut genug. Wobei es spannend wird, wie diese D-Line das Laufspiel der Eagles in, in den Griff bekommt. Also ich glaube schon, dass das eben die Härteprobe ist für diese Eagles-Offense, die sie brauchen. Ähm, aber ich glaube, wie der Chat, 82 Prozent, dass Philadelphia insgesamt ein zu starkes Paket mitbekommt. Aber ich meine, wir hatten auch schon Spiele wie Cowboys gegen Cardinals, wo es auch anders ausgegangen ist, als wir alle dachten. Fände ich sehr spannend, wenn die Commanders hier was bewegen könnten. Ich gehe aber auf Sicher und sage, äh, Eagles!
1: Jane Hurts, wir sparen wir drüber, 277. Ja, der muss, der muss, das muss passlastiger werden. Das muss vor allem nicht nur Dump off Pass, nicht nur äh, God Save the Queen Pass, sondern das muss halt wirklich am Ende irgendwie richtig, richtig gut stehen. Wer ähm, für mich teilweise ein X-Faktor in diesem Spiel sein kann, ist Reed Blankenship, äh, zweite Career Interception, äh, tackle for loss. Der Mann ist, der Mann ist on fire, der Safety äh, der Philadelphia Eagles. Und Sam Howell hat zwei Wochen lang gezeigt, dass er wirklich eine Überraschung sein kann, dass er eine Überraschung ist und dass er wirklich diese Offense tragen kann mit John, äh, John, mit Brian Robinson. Äh, B. Robinson, B. Robinson können die sich nicht hören, Also so ja. äh, Und vor allem auch Gibson natürlich dazu. Aber es wird auf Terry McLaurin, es wird auf Curtis Samuel ankommen. Du musst, du musst den Ball durch die Luft bewegen. Und da sehe ich äh, mit Bradbury, mit Slay, mit äh, Blankenship, das sehe ich tatsächlich einen, einen klaren Vorteil für die Eagles. Und deswegen ähm, Letztes Spiel äh, ging übrigens, äh, möchte ich nur noch mal ganz deutlich so betonen für alle, die die Kelsey-Doku gesehen haben. Ähm, das war Ende der Winning-Streak. Das war am 14.11.22, Washington 32, Philadelphia 31. Mhm. Ähnlich knapp wird es auch diese Woche. Ähm, denn ich glaube wirklich, die Defense wird das Laufspiel rausnehmen. Also äh, Chase Young und Montez werden ein richtig gutes Spiel haben. Und ähm, dann geht es durch die Luft und dann erst so im dritten Viertel könnte die Entscheidung fallen, dass es, dass es dann deutlich wird, wenn, wenn die Eagles dann sukzessive weiterspielen. <lacht> Zu Hause sind sie eine Macht. Äh, Eagles Sieg. Aber äh, ich glaube tatsächlich, äh, die Commanders werden sich sehr, 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 sehr gut verkaufen. 95% der Instagram-User mm. sagen übrigens, Eagles 5% Commanders. Lass doch mal ein bisschen Liebe für die Underdogs
2: da. Ja, deutlich ist ja auch mal ganz gut. Äh, also wir gehen alle mit den Eagles. Carsten... Wusstest du eigentlich, B, oder weißt du, B. wer diesen Monat die NRW-Liga -NRW gewonnen hat mit einer Perfect Season? Richtig, es sind die ASC Phoenix. Warum ich das sage, ist, wir haben jemanden im Chat, der fragt, ob wir die grüßen können. Wer so eine Perfect Season ja. in einem Monat spielt, die grüßen wir natürlich. Wie der also, Phoenix ASC. aus der Asche. Richtig, Grüße gehen raus. Äh, alles Gute, äh, Gosrak lässt auch gerade ein bisschen Liebe da, Dankeschön Gosrak. Ich möchte noch eine Fantasy-Sache einstreuen, weil du gerade ähm, Brian Robinson reingeworfen hast. Der war eigentlich mit meinem bester Spieler gerade in meinem Fantasy-Team. Wir haben den ersten monster trade in unserer Liga, der durchgegangen ist, der mich beinhaltet, weil ich einfach bisschen was versuchen muss, nachdem ich so einen schlechten Start hatte. Bewertet mal bitte, ihr jetzt da draußen bei Twitch und du, Carsten, ob ich jetzt, wie sehr ich reingeschissen habe. Folgendes ist passiert. Ich gebe drei Spieler ab. Ich gebe ab, Brian Robinson, <lacht> Nummer 1, Running Back der Commanders, Damien Pierce, der würde ich mal sagen, sich die Snaps teilt mit Singletary bei den, bei den Texans. Mhm. Justice Hill, der der Backup von Dobbins ist, also wahrscheinlich jetzt auch wieder mehr Spiel wird bei den Ravens. Drei Spieler weg, Hill, Pierce und Robinson. Dafür bekomme ich Delvin Cook von den Jets, der gerade mit Breece Hall sich die Snaps teilt, und Derek Henry von den Titans. Und ich glaube halt, dass Henry wiederkommen wird. gebe aber mit Robinson den Spieler ab, der natürlich gerade besser performt hat. Ist, bin ich der Sieger dieses Trades oder ist es Nasco, der die drei Spiele bekommt? Der Chat schreibt, ich habe verloren. Gehst du ja. damit? Ja. <lacht> Nein, jetzt gar nicht, weil ich
1: grundsätzlich gegenrede. Derrick ja. Henry performt exorbitant schlecht im Verhältnis zu, zur letzten Saison. Natürlich, irgendwann könnte der Knoten wieder aufgehen, aber du gehst jetzt all in, rein theoretisch, auf, auf, auf Derrick Henry. Was passiert, wenn der sich verletzt? Um, du hast drei weggegeben für zwei, ja, du hast den dritten, das ist ein Backup-Quarterback, der zählt nicht. Um, rein theoretisch ist es ein 50-50-Tausch, wenn beide gleich performen würden, würde ich sagen, Mike, du hast, du hast definitiv die Karten auf deiner Seite, aber irgendwie bei den Titans, ich sehe da nicht mehr Derrick Henry als irgendwie, ist der. es wirkt so entzaubert, weißt du, was ich meine?
2: Ja, es wird, glaube ich, sehr eng, also es kann auch gut sein, ja. dass ich daneben gelegen habe, ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt irgendwas, äh, du kennst das, verändern, plus, was die Leute nicht wissen, ich habe ja noch Jameer Gibbs und A-Chain, A-Cain von den, von den Dolphins. Heißt, Demen, ich den noch, du auf der Bank hattest. Genau, ich habe noch genug Running Backs, deswegen dachte ich, ähm, ist das vielleicht was? Habler. Und bei Mike
1: Glück diese Woche sagt er, Diggi, ich nee. gehe jetzt
4: all
2: in. Derrick ja. Henry und a -Cain und dann sagt äh,
1: Mike Daniels auf Seiten der Dolphins. Diggy, wir machen mal was völlig Neues. Wir laufen diesmal nicht.
2: Ich sehe jetzt schon, Robinson macht 100 <lacht> Punkte. Naja, oh gut, <lacht> das äh, ein, ein kurzer, ein kurzer ähm, Hinweis. Äh, Phil, ein Koch aus Zürich, Philipp, schreibt rein, einen wunderschönen guten Morgen aus Kanada. Boah, Kanada. Boah, da Australien, ich Kanada, was wir heute alles ja, haben. Ja. Okay, also wir tippen mal auf die Eagles. Das nächste Spiel sind die Minnesota Vikings, die, warum auch immer, 0-3 stehen. Wir haben auch schon viele Fragen, ob man Kirk Cousins loswerden sollte. Ich bleibe dabei, das liegt nicht an Captain Kirk, aber okay. Gegen auch 0-3, die Carolina Panthers, wo Bryce Young auch ordentlich am Strugglen ist. Und dann Adam Phelan letzte Woche endgültig in Carolina angekommen ist, der jetzt gegen sein Ex-Team spielen darf.
0: Ich habe mal eine Frage zu meinen Panthers und zwar äh, da sieht es ja aktuell nicht gut aus. <lacht> ähm, meine Frage zieht sich aber schon so ein bisschen auf 24 und zwar, wir haben ja kein First-Round-Pick im nächsten Draft, weil wir den ja an die Bears abgedrückt haben, damit wir ja an 1 gehen können, um Bryce Young zu holen. Jetzt ist ja die Frage, wenn die Saison jetzt sowieso wenn du nicht gut werden wird. Ähm, sollte man dann nicht versuchen, vielleicht noch First-Round-Pick rauszuholen? Ähm, beispielsweise indem man, auch wenn es sehr wehtun würde, Brian Burns tradet irgendwo hin, weil das ist für mich der einzige Spieler, für den du einen First-Rounder aus Panthers Sicht verlangen kannst. Ich habe ja letztes Jahr schon die Gerüchte, dass die Rams zwei First-Rounder für ihn geboten haben sollen. Ähm, wie ist denn eure Meinung dazu? Trade-Deadline ist ja schon in ein paar Wochen. Würde mich mal interessieren. Bis dahin, schöne Grüße, ciao. Ja. Warum
1: willst du einen First Round-Pick für einen First-Round-Pick-mäßigen Spieler hergeben? Nur damit du einen First-Round-Pick hast. Wie viele <lacht> First-Round-Picks funktionieren? Gefühlt 50 Prozent. So.
2: Ja. Ähm, also du musst Wenn er mehr du, verlangen.
1: Genau, du bist im Aufbau. Du bist im Aufbau. Du hast dich jetzt für einen jungen Quarterback entschieden. Du hast äh, Adam Thielen dazugeholt. Der hat noch zwei, drei Jahre im Tank. Du hast, du hast rein theoretisch, bist du, bist du komplett, der Grundstein ist gelegt. Es ist, es ist richtfest. Verstehst du? Die alle haben Schlösschen hier, richtfest, alles klar. So, jetzt kommen noch die Dachziegel drauf und jetzt kommt noch Elektro rein. Und dann irgendwann gehst du zu, zu, zum, zum schwedischen Möbelhaus und kaufst dir eine Couch. Das ist der, der Aufbauweg. Warum willst du jetzt rein theoretisch die Holzbalken hergeben und sagen, ja, dann mach ich oben ein Wurfzelt drauf. Vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. Das ist Quatsch. Mach es nicht. Das ist also das wäre das wär ein
2: Trade, wo ich dann sage: Ja, aber wen willst du holen? Also, es wäre ja, ja die Frage: Wen willst ja. du dann nächstes Jahr holen? Ein Quarterback also, brauchst du nicht. Fabian, schreib doch gerade rein. Ich möchte nur eines sa sagen zu der Brian Burns-Sache: Nein. <lacht> 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 Gut. Nein. Ähm, ich sage, wenn du das richtige Angebot bekommst, kann man drüber nachdenken. Aber es muss natürlich viel sein. Weil, wenn du 03, 04 startest, dann wird das Jahr schwer und du hast eh einen Rookie-Quarterback. Es macht schon Sinn, damit weiteren Pixers weiter aufzubauen. Egal wie gut Burns ist, ist ein sensationeller Defense-Spieler, einer der Köpfe. Ähm, für ein für, Nur für einen First-Round-Pick würde ich es auch hinterfragen, sagen wir es mal so. Du müsstest schon ein krasses Angebot bekommen. Ähm, reden wir über das Spiel. Welches Team geht denn 0-4? Also die Twitch-Zuschauer sagen gerade, dass zu 78% die Vikings gewinnen werden, also relativ deutlich. Sie haben die Spieler auch teilweise sehr bitter verloren, haben immer, ich meine Cousins ist in den Stats sau gut, Jefferson ist sau gut. Ähm, sie haben so viele Spieler, die eigentlich gut performen, aber sie verlieren die Spieler trotzdem. Und es ist halt, wie ich es auch schon häufiger gesagt habe, die O-Line und die vor allem die Defense, die halt äh, zu viel Fehler macht. Ich glaube aber, dass das Team genügend Feuerkraft hat, um die Panthers auswärts unter Druck zu setzen. Deswegen gehe ich auch mit Minnesota. Aber stell dir mal vor, die verlieren das, was immer passieren kann in Carolina, gegen vielen, der vielleicht seine Revenge-Tour bekommt. Dann brennt, also wenn sie 0-4 gehen,
1: oh. dann weiß ich
2: nicht, was, dann ist der Coach aber mindestens auf dem Hot Seat und nicht nur der Coach.
1: Adam Thien, letzte, letzte Woche 11 Receptions, 145 Yards und Touchdown. Ähm, sechs Career Games mit zehn Catches äh, und 100 Yards plus. Das ist also sechs Spiele in seiner ganzen Karriere. Der Mann ist richtig on fire und das meine ich echt ernst. Der hilft diesem ganzen System, egal ob es jetzt Bryce Young, Andy Dalton ist. Meiner Meinung nach ist Andy Dalton in der momentanen Situation noch ein deutlicher Upgrade zu Bryce Young, weil er weil er Defenses viel schneller lesen kann, ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn Andy Dalton tatsächlich noch längerfristig da hinter, unterm oder vorm Center, wo auch immer bleibt. Aber man muss auf jeden Fall gucken, auf Seiten der Carolina Panthers, dass du dieses System um Sanders, Thielen, DJ Clark, dass du diese Offensive weiter so strukturierst, dass sie die Stärken der einzelnen Spieler nutzt. Und der wissen ganz genau, was Adam Thielen kann, wirft das Ding nach 10 Yards dem zu, der macht da 20 draus. So. Ähm, bewegt den Ball. Und bewegen den Ball ist relativ einfach, in Anführungsstrichen, gegen die Minnesota Vikings. Denn du hast es gerade gesagt, Passverteidigung ist jetzt nicht so wirklich die Stärke der Minnesota Vikings. Die Werte von Kirk Cousins sind, sind teilweise atemberaubend. Also da ist er statistisch ganz weit vorne. Ähm, der kann nur hoffen, dass sie nicht in Carolina einfach nur, um ihn zu irritieren, mal das Flutlicht anmachen, weil dann denkt er, das ist Primetime-Game, dann verliert er. Ähm, ich bin mir, was die, die, die Minnesota-Vikings angeht, überhaupt nicht sicher. Das ist rein theoretisch ein viel besseres Team als 0-3, aber du hast es gerade gesagt, knappe Spiele musst du, wenn du, wenn du den Anspruch hast, ein Contender zu sein, ein Playoff-Contender, dann musst du knappe Spiele auch gewinnen können.
2: Ja, und Fenderius Wächter schreibt sogar rein, die Vikings merken gerade, wie es ist, die knappen Spiele zu verlieren, die sie letzte Saison gewonnen haben, Oh, Frei oh. von Tom Grossi geklaut, ja. Ähm, ich glaube, jetzt gewinnen sie mal eins. Du gehst auch mit Minnesota, oder? Hab ich ich, 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 geh, ich gehe
1: geh auch, äh, auch wenn Fabienne äh, jetzt wahrscheinlich gleich oh, die Tastatur malträtiert. Ja. Ärger. Ähm,
2: da gibt es Ärger.
1: Ärger in the House drinne. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, äh, Minnesota gewinnt. Nicht ja. deutlich. Aber ich, sag gewinnt. deutlich. <lacht> ich
2: sag deutlich. Ich sag deutlich. Ich sag. Mindestens 10 Punkte, was heißt deutlich?
1: Instagram äh, ist auch sehr deutlich bei uns, der Game, das Game Day Voting. 19% für die Carolina Panthers, 81% für die, für die Vikings.
2: Gut, dann haben wir das geklärt. Kommen zum nächsten Spiel. Haben da die Pittsburgh Steelers, die gegen die Houston Texans spielen müssen, mit denen ich so ein bisschen ein Problem habe, weil die immer, ich lobte die, die ganze Zeit, dann tippe ich einmal gegen die und sie spielen gut. Also, das ist sehr, sehr bitter. Die Steelers, die ähm, defensemäßig auf jeden Fall weh tun können. Steelers gegen Texans.
1: Überleg mal, die Houston Texans Stehen 1-2, wir hätten gedacht, die stehen 0-3 Die verkaufen nee, ich sich nicht. richtig gut ja.
2: Ich hätte gedacht, die stehen 3-0, aber Ja, ja. Du, du Wirklich, ich habe vor der Saison gesagt, das ist ein gutes Junges Team mit viel Upside. sie brauchen nur Zeit Leider waren sie dann doch in den ersten beiden Spielen Weiter gedacht, weiter weg als gedacht Jetzt Und wird wahrscheinlich Damien Pierce Damien Pierce abgegeben, der macht jetzt 400 Yards Rushing, ja. ist ja klar Der, der ähm, Vier Touchdowns,
1: mindestens Mindestens, 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 mindestens ja Nicht also, ähm, CJ Stroud, äh, der Rookie, wirklich, das hat mir letzte Woche gut gefallen. 20 von 30 Bällen angebracht, das sind 66,7 Prozent. 280 Jahre zwei Touchdowns. Guten Tag erstmal. Willkommen, <lacht> du hast dir ja deinen Job verdient. So, äh, Damien Pierce, ja, ist auch super. Wenn du das schon in der Presseerklärung äh, reingeschrieben hast, weiß ich noch. Äh, hatte eine Saison-High. Äh, von 59 Scrimmage Yards. Das ist jetzt nicht 100. Also ab 100 könnt ihr da reinschreiben, Season High und Super und mit Ausrufezeichen. Alles andere ist eher so okay. Ähm, Tank Bell, 5 Catches, 145 Yards. Tank Dell, ja. Yeah. Also lustig war, ich habe ja dieses, dieses uh, Trading Card Unboxing bei uh, Tars gemacht und wir hatten immer uh, Tank Bixby oder Tank Bell. Also wir hatten immer Dell oder, oder Bixby. Und ich habe immer nur gesagt, ich sage, Alter, ich glaube, der wird ein Faktor. Dann habe ich ihn in unserem Fantasy-Team nicht gekriegt. So und schon funktioniert der Kerl, war ja klar. Ähm, Nico Collins, ähm, sind ja wirklich, wenn ihr euch nicht regelmäßig mit den Texans beschäftigt, dann denkt ihr jetzt, Nico Collins, ist das Nico Suave, ist das Musik? Nein, Nico Collins, äh, 80 plus Receptions yards in äh, zwei von drei Spielen. Der Pass-Attack der Houston Texans, der funktioniert. Ähm, einziges Problem ist, der trifft jetzt auf <lacht> Fitzpatrick Watt. Und Konsorten. Und vor allem Cornerback Levi Wallace. Sechs Tackles, vier Pass-Deflections, zwei Interceptions. Wir reden von einer Woche. Eine, das war letzte Woche. Der Typ ist on fire. Ich glaube wirklich, die Steelers Defense wird das Ding entscheiden. Und dementsprechend gehen die Steelers da als Gewinner vom Feld. Punkt.
2: <lacht> Punkt. Geh ich mit? Ich sag auch die Steelers. Der Twitch-Check-Check. -check. Chat sagt auch die Steelers 80%. Tank Dell, ich glaube es auch wie du, wird ein Matchup sein gegen Peterson, der auch dieses Jahr ähm, nicht immer gut aussah. Plus Nico Collins, der letzte Woche gar nicht so brillierte, könnte auch ein bisschen mehr was bekommen, aber du hast gerade die Pass-Defense der Texans gelobt. Die Run-Defense ist aber noch ausbaufähig, muss man sagen. Und wenn jetzt in dem Spiel Najee Harris nicht zeigt, was er drauf hat, dann weiß ich nicht, ob er es dieses Jahr irgendwann nochmal tut. Ähm, ich glaube, dass die Steelers hier einen Auswärtssieg einfahren werden. Es wird, glaube ich, ein knappes Spiel und ich weiß, was passieren wird. Wenn ich auf die Texans setze, zweimal, haben sie verloren. Wenn ich gegen sie setze, gewinnen sie. Ich würde es dem Team gönnen, ich mag Houston sehr gerne, aber ich muss hier auch bis auf mein Tippspiel achten. Ich glaube, dass die Steelers ähm, das machen werden und wenn sie das verkacken, gehen die schlechteste Laufverteidigung der Liga mit Matt <lacht> Canada als Matt OC, ich weiß es auch nicht. Ja. Aber ey, was. Mike Tomlin steht 24-4 gegen Rookie Quarterbacks. Vielleicht wird es der 25. Sieg. Ich tipp's mal. Deswegen, wir gehen alle auf Pittsburgh.
1: So, aber Matt Canada. <lacht> ja. Aber warten wir es ab, warten ab. Okay, wir es ab Leben wir auch, Matt Kanada hat plötzlich bei Madden die richtigen Spielzüge gefunden und hat, Alter, Wie, so tief werfen darf man auch, ja dann machen wir das doch mal, Kenny wirf mal tief, mal gucken Mal gucken
2: So, bevor wir über das nächste Spiel reden, müssen wir über eine Personalie von diesem Team reden und zwar haben wir die Las Vegas Raiders die, auswärts gegen die Chargers ran müssen, wobei ist das noch auswärts, egal, ähm <lacht> Wir müssen über Chandler Jones reden. Ich weiß nicht, ob ihr gestern mitbekommen habt, was auf seinem Twitter alles passiert ist, aber der Mann hat völlig wild um sich geschossen, ganz wirre Tweets rausgehauen, sich mit Antonio Brown verbrüdert, ähm, gesagt, er wird mit Antonio Brown einen CTE-Podcast CTE, aufnehmen wollen, hat gegen Mark Davis und Josh McDaniels geschossen, sie Kl Sklaventreiber genannt, hat gegen das eigene Team geschossen, hat auf, gegen alles geschossen, hat ein Instagram live gemacht, in dem er angefangen hat zu weinen, in dem er behauptet hat, Aaron Hernandez hätte sich nicht im Gefängnis umgebracht, sondern eigentlich schon Ich glaub, auf einem Industrieparkplatz und Josh McDaniels sei beteiligt gewesen. Also, ich will es gar nicht alles zitieren, aber unfassbar wirres Zeug, dem du gar nicht erfolgen konntest. Ähm, RJ Free, äh, Griffin hat ähm, auf, auf X gepostet, dass er dass er, äh, immer für Chanter Jones da wäre und er die ganzen Tweets, nicht verstehen würde und der doch äh, bitte sich bei Robert Griffin melden soll, damit er für ihn da sein kann. Darauf hat Chanter Jones geantwortet mit, lass mich bitte in Ruhe, du hast keinen Plan, du bist nicht mal mehr in der Liga, red nicht über mich. Darauf hat RG 3 wieder geantwortet und gesagt, ich verstehe deinen Frust, ich bin für dich da. Ganz, 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 ganz schlimm, was da abgegangen ist und, äh, Viele sagen natürlich Cti. ich weiß nicht, worum es geht, ich weiß ob er familiäre Probleme hat, aber es ist sehr, sehr traurig zu sehen, dass so ein Spieler mit so einer Karriere in so einem Loch steckt, weil eins ist offensichtlich, dem geht es leider gar nicht gut und das müssen wir leider in diesem Podcast auch mal erwähnen, dass, also ich glaube, man muss da gute Besserungen wünschen, weil ich kann dem Mann nicht mehr folgen.
1: Ja, das ist halt auch wieder der Punkt. Wir können jetzt nicht einfach nur sagen äh, Ferndiagnose CTE. Das kann auch nee, einfach komplett durchgedreht. Das kann falschen Trip, falsches Schmerzmittel, allergische Reaktion, Kopf, irgendwas. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ich habe mir äh, vorhin heute Morgen extra äh, genau dieses dieses Instagram Live nochmal angeguckt, weil das ich das so schwierig. Mike kann das hundertprozentig thematisieren das wirkt wirklich so, als wenn du, als wenn es Snap gemacht hat. Also das wirkt für mich noch nicht mal, das wirkt für mich noch nicht mal CTE, sondern das ist wirklich, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, kann man nur gute Besserung wünschen. Und man kann vor allem sich nur wünschen, und das meine ich jetzt wirklich ernst, und das ist jetzt auch nicht witzig gemeint, dass irgendjemand in seinem Umfeld ihn echt abholen lässt dass der sich stationäre ja, Hilfe holt. Weil er, war ja schon, alleine, er war ja schon, er
2: war schon, war schon im Krankenhaus, hat da auch gesagt, es war gegen seinen Willen. Genau. Also es ist so komisch, es ist super schwer zu beurteilen. Es kann auch einfach nur mental, ähm, was heißt nur, es auch mentale Probleme sein. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Schwieriges, was man jetzt hier aus Deutschland aus nicht diagnostizieren kann. Aber ähm, wenn du dies live gesehen hast, dem Mann geht es auf jeden Fall nicht gut. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist zu versuchen, zu ignorieren, was alles raushaut, weil das alles nicht nicht nachvollziehbar ist und ähm, ja, ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ich meine, er hat auch rausgehauen irgendwie, ich verdiene die nächsten Jahre 50 Millionen, lass mich alle in Ruhe, es ist halt, irgendwas ist da passiert und ich glaube, wir, wir müssen es halt erwähnen, weil es sportlich eben relevant ist, ja. weil er eigentlich für die Raiders ein starker Spieler wäre, ist auf der, ähm, gerade auf der Verletztenliste für, für, für Illness. Ähm, ja. Also ich, ich, möchte,
1: ich, möchte, ich möchte mit, mit jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, mit Mr. Davis Junior, also Senior dreht sich ja sowieso nur noch im Grabe um, das sind ja hektische Drehungen, da, da gibt es ja Erdbeben in Las Vegas, aber Junior, überleg mal, was der alles die letzten Jahre durch hatte, mit Spielern, die einfach mal voll ins Klo gegriffen haben, sich, sich Leute totgefahren haben, mit Waffen zu Hause rumgepost haben, also irgendwie, der muss doch wirklich, der muss doch irgendeinen Fluch auf sich geladen
2: haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich auch nicht, ich find, glaub, ich glaube, Josh McDaniels macht's auch so gut, wie es nur geht, indem er sagt, das sind private Probleme, ich werde sowas nicht kommentieren. Das ist eine äh, seine private Situation. Ähm, und ich glaube, es wäre jetzt auch Quatsch von ihm, der Zug zu schießen oder sonst irgendwas zu machen. Wir werden das weiter beobachten und hoffen natürlich, dass das möglichst gut ausgeht. Aber ich mache mir da auch extreme Sorgen und hoffe, dass, ich meine, erst 33 Jahre jung, Chandler Jones, dass da ähm, ja was Positives bald zu vermelden gibt. Kommen wir zurück zum Spiel. Die Raiders müssen ohne Jones äh, zu den Chargers. Und nicht nur ohne Jones, auch ohne Jimmy Garoppolo rein theoretisch. Oh, ist das so? Ist er verletzt? Ja. Habe ich gleich mitbekommen.
1: Uh, Press Release. Ähm, heute Morgen äh, klare Ansage. Brian Heuer oder Aiden O'Connell, Rookie, könnten ihren Saisonstart äh, hinlegen. Also hier. Das heißt für mich, hm.
2: Ja, hier steht, Garoppolo hätte das Concussion Protocol geklärt. Also wer wäre wär in Ordnung, wer ready to go. Die Frage ist natürlich trotzdem aus Coaches Sicht setzt du ihn dann trotzdem ein oder nicht. Ähm, ich glaube, sie werden ihn brauchen, weil auf Seiten der Chargers gibt es extrem viel Feuerkraft in der Offensive, auch wenn Mike Williams nach einem sehr starken Spiel bittererweise mal wieder ähm, verletzt ist und durch einen Kreuzverdruck ausfallen wird. Es ist, wirklich, ist das wie verflucht, es ist wie Wahnsinn bei den Chargers. Bedeutet, Palmer wird mehr, wird mehr Bälle bekommen, weil letztes Jahr schon der Receiver mit den meisten Receptions, by the way. Ähm, und die Chargers-Defense ist anfällig vor allem in der Pass-Defense, also ich weiß nicht, wie oft JC Jackson hier noch erwähnen muss, verdient so viel Geld, war mal gut, ist mittlerweile wirklich, Trash ist ein hartes Wort, aber er spielt gerade wirklich nicht gut. Das heißt, Devonta Adams hat die Möglichkeit, ein gutes Spiel zu machen, da wäre Jimmy Garoppolo als Pass, als Ballwerfer schon ganz gut.
1: Definitiv, es ist jetzt wieder so ein Matchup ähm,
2: in Los Angeles,
1: wir alle erinnern uns dran, Oakland Raiders, Los Angeles Raiders, das wird jetzt kein Heimspiel für die Chargers, das machen wir mal ganz, ganz klar. Ähm, da, wird, da wird viel Black Hole Power unterwegs sein. Ähm, von der Stimmung her, glaube ich, wird es ein sehr, sehr geiles Footballspiel. Äh, Justin Herbert, 40 von 47 Bällen angebracht letzte Woche. <lacht> Career-High, 405 Yards und drei Touchdowns. Guten Abend erstmal. Das ist mhm. ganz deutlich, da ist, ein, da ist ein Aufwind zu erkennen. Ähm, einziges Problem ist der ganze Rest der Chargers. Ähm, immer wieder sagen wir, ey, die sind so gut, sie sind so gut, ich wollte nicht sagen bestückt, aufgestellt. Ähm, aufgestellt, aufgestellt ist sofort. Sie sind so gut aufgestellt auf beiden Seiten des Balls. Alter, Keen, Joshua Palmer, äh, wer da alles rumläuft, Bosa, Mac. Da muss jetzt aber auch was kommen von Bosa und Mac. Jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt müsst ihr das Ruder rumreißen. Ihr steht 1-2. Wenn ihr es jetzt nicht packt,
2: wann dann? Sie packen es jetzt. Ich gehe mit dem Chat. 76 Prozent. Und ich sage, die Chargers werden das zu Hause gewinnen. Ich glaube, auch ohne Mike Williams ist da genug genug da, um die Raiders, die ja auch schon struggelten, zu schlagen. Und das ist ein wichtiges Divisionsduell. Und sollten Raiders das jetzt auch noch verlieren, also irgendwann wird es halt eng für den Coach. Ähm, Wenn es dieses Jahr mit den Playoffs, glaube ich, nichts wird, dann wird man drüber reden. Ich gehe mit den Chargers.
1: Instagram-Game-Day-Voting. 77 Prozent Chargers, 23 Prozent Raiders. Und da gehe ich mit. Ähm... Das wird Justin Herbert. Justin, Justin wird das machen.
2: Ja, aber ich meine, also es wird glaube ich, also die Raiders haben eine Chance. Äh, ja. Etablierte Devonta Adams gegen ähm, J.C. Jackson oder Santa Samuel, wer auch immer ihn nehmen wird als Verteidiger. Und Sträuper Josh paar Josh Jacobsläufer ein. Da ist auf jeden Fall was drin. Wenn du einen guten Gameplan hast, kannst du die Chargers schlagen. Mal gucken, ob Josh McDaniels das hinbekommt. Ähm, wir tippen alle auf die... Chargers äh, haben jetzt ein Spiel, was ich skippen werde in der Analyse, aber Carsten kann gern drüber reden. Die Patriots müssen zu den Cowboys. Moin, ihr
4: beiden. Zunächst einmal, Carsten, mein tief empfundenes Beileid. Ich als Hundebesitzer kann mir nicht vorstellen, wie schwer es aktuell für dich ist, ohne immer. Und zum nächsten ist, ich würde gerne den Pick von Mike übernehmen heute bei dem Spiel Patriots gegen Cowboys. Mike, du tippst auf die Cowboys, dass die Patriots gewinnen. Machst du das bitte? Ich würde schön finden, wenn du auf die Cowboys tippst, die Patriots gewinnen, die 2-2 stehen und die Cowboys 2-2 <lacht> stehen. Das wäre schön. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende euch. Euer Markus aus Ostfriesland.
1: So, Mikes Pick ist eingeloggt. Ähm, wir müssen über das Spiel sprechen. Wir müssen über äh, Dallas Cowboys sprechen. Holy moly, the greatest show on turf. Wir gewinnen den Super Bowl. Undefeated. Vergiss die 72er Dolphins. Wir sind die geilsten Katzen, die hier rum. Nein. Mit zu viel Selbstsicherheit, mit zu viel ja, Siegessicherheit gegen die Cardinals rangegangen, zu spät aufgewacht, dann hinterhergelaufen und dann das Ruder nicht mehr rumgerissen. Problem ist, wenn du es nicht schaffst, mit diesen Namen auf dem Feld. Schnell zu punkten und eine Führung wieder zurück zu erobern, dann frage ich mich, hui, 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 wie geht's da gerade im Lockerroom ab? Jetzt kommen äh, die Patriots. Und wenn die Patriots eins können, dann ist es angezählte Gegner K.O. schlagen. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, wie Mac Jones das machen wird. Ja, jetzt hat er angeblich seine Schnappschildkröte irgendwie Sauce Gardner ins Gesicht gedrückt und das fand er nicht witzig und hin und dessen ganz Dirty Player. Ja, können wir uns daran erinnern, hat er Knöchel festgehalten. Meine Fresse ey, das ist immer noch Kollisionssport, ne? Und ab und an geht einem die Sicherung durch. Und das war jetzt nicht, er hat ihm ins Auge und draufgesetzt und Ghetto-Obelix-mäßig ihn mit dem Hinkelstein erschlagen. Also, diese Diskussion, lass ihn doch einfach, einfach mal Quarterback jetzt sein. So, ähm, Ich bin, bin kein Mac Jones Fan, ja, der ist mir so... Ich fand ihn total sympathisch, deswegen kann ich diese ganze Dirty Player Nummer nicht glauben, weil der war, als ich bei den Patriots war, war der zu mir total freundlich, total sympathisch, total nett, total bodenständig. Ähm, das ist natürlich für den eine Stresssituation. Patriots Quarterback, da ist einfach das Erbe, die Fußstapfen sind so groß. Und da sind wir jetzt bei Psychologie, je länger du in dem Schatten eines anderen stehst, umso länger dauert es, bis du deinen eigenen wirfst, ganz einfach.
2: Ähm, ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich bin Fan der Patriots. Ähm, ich, war ich bin auch nett zu dir, Carsten, aber ich kann auf dem Fußballplatz, weil ich früher auch auf dem Assi und manche Weiß Dinge ich. nicht. Ähm, nee, ich finde nicht, dass du den Knöchel vom Gegner umdrehen kannst. Ich Nein, nicht, das war du, da Lass mich kurz, kurz auf, ich, ich, ich hab dir nicht ja, ja, ja. zugehört. Äh, ich finde nicht, dass du das machen kannst. Ich finde auch nicht, dass du in einem Source Gardener an die Weichteile schlägst oder tippst oder was immer der da gemacht hat. Ähm, ich muss da dem oder unseren, wenn ich das aus Fansicht spreche, Quarterback ganz klar kritisieren. Und ähm, es gibt auch ein paar Insider, die jetzt darüber sprechen, dass das auch im Lockerroom nicht so gut ankommt und dass die Patriots da vielleicht, wenn das weiter so läuft, ein Problem kommen könnten und Belichick mal sich Jones schnappen sollte, was ich denke, was er auch tun wird. Ähm, egal, wie gut du spielst und nett bist, lass das. Es hilft niemanden. Es hilft niemanden so, das hat nichts mit Quarterback-Spielen zu tun. Ähm, benimm dich. Du kannst trash-talken, du kannst hart spielen, das will ich jetzt auch nicht kritisieren, du kannst hart spielen, aber nicht... Ähm, über die, die Grenze hinaus. Das hat für mich nichts mit dem Football-Gedanken zu tun. Und da musst du, glaube ich, auch, äh, auch wenn es dein Quarterback ist und dein, dein, dein Lieblingsteam ist, Mac Jones für kritisieren. Ähm, erstmal danke an Markus also aus Friesland. Dann tippe ich natürlich auf die Cowboys, damit die Patriots gewinnen. Finde ich einen sehr guten Gedanken. Ich kann dir aber sagen, dass der Twitch-Chat hier zu 67%, ich weiß nicht wieso, auf die Patriots setzt. Da, hä? Was ist denn da los? Sieben Prozent. Weil sie dich ähm, lieben. Weil das ist sie schon hart.
1: Lieben. Und weil ich mein, sie Buri,
2: Buri sieht es ein bisschen hart. Er schreibt, die chaos Defense ist gut, aber die Offense ist kacke. Boah, Ich weiß nicht, ob ich Dak Prescott, Tony Pollard, Gallup und City Lamp als kacke bezeichnen würde. Die haben letzte Woche schlecht gespielt, ja, aber ähm, das, das geht ein bisschen zu weit. Für mich haben die Patriots eine, eine Chance. Also erstmal haben die Patriots dieses Jahr es noch nicht geschafft, über 20 Punkte zu erzielen. Es kommt eigentlich eine der besten Defenses der Liga. Die haben aber eine kleine Schwachstelle, und das ist gegen Titans. Wenn du deine Henrys, Hunter Henry und Co., ähm, gut in die Position bringst als Mac Jones, dann ist das vielleicht eine Chance, der Defense weh zu tun. Aber insgesamt bringen die Cowboys zu viel mit. Die haben gegen die Cardinals, glaube ich, jetzt eine Ernüchterung bekommen, zu richtigem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, Dan Quinn's Defense ist nach wie vor brutal. Die Offense der Patriots, egal gegen wen hatte, seine ihre Struggles. Die Defense ist gut, aber die Offense hatte Probleme. Christian Gonzalez übrigens Rookie of the Month äh, auf der defensiven Seite, ja. der Cornerback der Patriots, überragend. Der wird sich CD Lamb vornehmen. Ich glaube, es wird ein enges Footballspiel. Ich glaube, die Patriots haben ihre Chancen. Ich will, dass die Patriots gewinnen. Deswegen typisch, wie Markus sagt, auf die Cowboys.
1: Ja. Und es noch mal deutlich, falls es vorhin nicht klar rüberkam, also Knöchel umdrehen, das war scheiße. Aber ähm, alles andere, also Philip Rivers hat da noch ganz andere. Also Quarterbacks das sind die, besser. Nein, nein, aber Quarterbacks sind halt auch kleine tiefen das muss man halt auch dazu sagen. Wer für mich, und ich finde es so schön, wir haben uns nicht abgesprochen, was wichtig sein kann, wer für mich ein ganz großer X-Faktor in dieser Partie sein kann, ist Pater Brown, also Pharao Brown. <lacht> Brown. 71 Reception Yards, das ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, Pass Touchdown und, 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 also Pharao Brown ist für mich der X-Faktor. Denn du sagst es gerade, wenn du an Titan denkst, dann denkst du an Hunter Henry, etc. Dadurch, wenn du mit Double Titan spielst und das, das Playbook, das liegt in der Schublade aus der, aus der Gronk Hernandez-Zeit, in diesem schubladen metallschrank liegt das wahrscheinlich ganz unten, aber das wird er rausholen. Und er wird mit Double Titan spielen und er wird dann... Ähm, Born, ETC, Ezekiel Elliott wird vielleicht auch mal endlich mal ein Spiel haben, wo er über 50 Yards läuft, 60, 70, 80 Yards soliden Football, so wie früher bei den Cowboys. Der wird brennen gegen sein Ex-Team und ich glaube wirklich, die Patriots haben eine ganz, ganz große Chance, das Ding zu gewinnen, aber am Ende wird es ganz knapp für die Cowboys reichen, denn die werden von ihrer Defense leben. Die holt den Ball noch einmal zurück, Dak Prescott bewegt den Ball irgendwie und dann gibt es einen Goal-Line-Stand, zack, bumm, Ezekiel Elliott, Dive drunter, und drin ist er. Ich glaube, es wird ein ganz knappes Ding, so ein 21-17, so ein ganz trockenes Footballspiel. Ja,
2: Gehe ich auch mit, ich meine, die Pats-Defense ist ja auch immer für Turnover gut, äh, Gosrak schreibt gerade rein, naja, bei vielen Yards zu gehen, waren die Cowboys offensiv nicht so gut. Ja, aber zu sagen, die Offense ist kacke, also ich habe gerade mal nachgeschaut, bei Yards ja. per Game oder bei, bei Offensiven, oder also Passing- und Rushing-Stats sind sie überall, so Platz 11, 12, 13, 10 und bei Points per Game, also die meisten Punkte pro Spiel, sind sie gerade Fünfter. Also da würde ich sie nicht kacke nennen. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr erwartet. Und die, die die Patriots werden jetzt echt eine echte Nummer, klar. Aber ähm, ich glaube nicht. Also das das jetzt. Ich würde das nicht so beschreiben. Sagen sie, sind, so.
1: sie sind eine sehr ich, um bei euch beiden zu schlichten. Also sie sind eine sehr Schrecken streng uns grade. Sie sind eine sehr punkteorientierte Offense. Also 28,7 Punkte im Schnitt. 354,3 Punkte im Schnitt. Das ist okay. Wenn man dagegen hält, wir reden jetzt von den Patriots. Und Mike hat es gerade gesagt, ja, die müssen mehr und die müssen mehr. Die haben 342,7 im Schnitt. Also es ist schon tatsächlich so, dass da noch mehr kommen muss von Dallas, aber sie können halt punkten.
2: Und das ja, ist mal, genau, der Punkt. Der, Punkt ist da genau Giants, der Punkt. Du hast 40 Dinger an den Giants eingeschenkt, 30 den Jets. Ja, du hast gegen die Cardinals mit 16 Punkten jetzt so ein bisschen gestruggelt, aber ich, ich glaube weiterhin, äh, das, ja. das ist schon ganz ordentlich, was da in, in Dallas passiert. Apropos How about them Cowboys. Ja, wir haben jetzt noch das nächste Spiel mit den Arizona Cardinals, die überraschenderweise gegen die Cowboys gewonnen haben. Die müssen nach San Francisco zu den 49ers, die ich eigentlich in sämtlichen Power-Rankings an 1 sehe, ein paar haben die Dolphins an 1, aber eines der besten Teams, also ich glaube, wir tippen alle auf die Niners, wollen wir jetzt gar nicht groß diskutieren, aber ähm, die Cardinals können überraschen. Und ich finde vor allem geil, wie Joshua Dobbs äh, da auch das zelebriert. Der hat ein Bild oder Video hochgeladen, wie im Merchandise-Store der Cardinals sein Trikot nicht vorhanden ist. Er konnte nicht sein eigenes Trikot kaufen. So viel dazu. Was ich sehr geil fand, vielleicht habt ihr es gesehen, nach dem Spiel gegen die Cowboys, Monty Austin ist ein cooler Typ. Monty Austin ich liebe diesen GM, der stand am Eingang des Tunnels und hat jeden Spieler abgefeiert, abgeklatscht für die Performance gegen die Cowboys, hat einen Spieler verpasst, der an ihm vorbeigehuscht ist. Monty rennt den Gang hinterher, um ihn nochmal einzufangen und nochmal abzuklatschen. Das als GM mit dem Team finde ich ein saucooles Zeichen. Man kann jetzt über gerne sagen, was man will, aber die Cardinals spielen auf jeden Fall die Season bisher besser als gedacht.
1: Ja, also das, das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Um das Video kurz zu beschreiben, es ist jetzt nicht, dass er da die Regale durchgegangen ist, sondern es gibt so ein, so ein ja, Touchscreen-Gedöns. So, da kannst du dir dann dein Jersey, Größe, Dülü, welcher Spieler, kannst du alles anklicken. Und du konntest alle anklicken. Nur Dobbs nicht. Und äh, du hast auch kein Personal gesehen, was da irgendwie einschreiten konnte. Er hat dann dieses Video gemacht und gesagt, ja, das ist schade jetzt so. Aber jetzt hat er tatsächlich sein Jersey. Jetzt kann man auch über diesen Touchscreen äh, sein Jersey kaufen. Wird auch Zeit, mhm. denn ich glaube, der wird die Saison durchspielen, so wie er spielt. Das ja. sah nämlich gar nicht so schlecht aus.
2: Wird wahrscheinlich passieren, ja. Ähm, aber wir tippen alle auf. Oder? Also ich glaube, also, wir können jetzt auch groß in die Analyse Nein. gehen. Nein, äh, das
1: ist in San Francisco. Entschuldige bitte. Also wenn sich, und das meine ich jetzt echt ernst, wenn sich die San Francisco 49ers da jetzt die Butter vom Brot nehmen lassen, dann haben die ein richtiges Problem. Dann Also dann weiß ich nicht, wie die, wie die sich irgendwie wieder aufraffen wollen. Weil dann ist so ungefähr, das ist so, als wenn Mike
2: Tyson von Mike Stiefelhagen in der ersten Runde K.O. geschlagen wird. <lacht> das funktioniert nicht. Ja, man kann vielleicht sagen, dass äh, James Connor ein Faktor sein könnte, um noch irgendwas zu Spiel mitzugeben im Laufspiel der Cardinals gegen die Niners, aber es wird wirklich sehr, sehr schwer. Also, Instagram-Voting
1: auch sehr deutlich. 96% ähm, Nein! Für die Nein. 49ers und jetzt Achtung! Es ist die komplette die komplette, also ich glaube der Cardinals-Fanclub hat komplett abgestimmt, 4%. <lacht>
2: naja, ich meine äh, der Twitch-Chat auch 96%. Ja, also dann, äh, dann, dann haben wir
1: das doch schon mal fertig.
2: Oh Gott, Juni schreibt gerade rein, we're going to San Francisco. Francisco. Direkt Orbum. true, geiler Song. McKenzie, oder? Hat den Song gemacht, ich ja. war
1: noch niemals in New York, Ring, ging nicht durch San Francisco mit zerrissenen <lacht> Jeans. Das war's doch, ja genau. Äh, Na, ich Uwe glaube Jürgens schon. Auch.
2: <lacht> das ist was anderes, aber ja. Äh, also wir gehen alle mit den Niners. Ähm, boah, können wir irgendwas noch sagen? Ich will, nee, ich glaube, ich meine, ist wäre schon geil. Zack wird Ball fangen. Zack Ertz, wir geben euch was mit. Zack Ertz wird einen Ball fangen. Das wird ja. sicher passieren. So, wir haben dann jetzt noch ähm, Chiefs, Jets und Seahawks, Giants am Montag. Oder Montagnacht, besser gesagt. Das besprechen wir am besten in der nächsten Folge. Können vielleicht eines aber vorab nehmen. Wir haben über Swift schon gesprochen bei den Chiefs. Also Taylor Swift als Fan bei den Chiefs. Auf der anderen Seite, ähm, Zack Wilson bei den Jets. Da gibt es ja jetzt auch eine Menge Kritik. Travis Simeon wurde geholt, wo du jetzt auch nicht weißt, was soll das jetzt großartig bringen. Aber äh, die Jets haben reagiert ähm, siehst du Zach Wilson so schlecht wie unter anderem Quarterback-Legende Namath, der sagt, der ist es nicht oder sagst du, naja, der muss ja was unter Rogers gelernt haben, er war ein First-Round-Pick sehr früh, Zweiter glaube ich, da muss was passieren. Ich kann nur sagen, wie Zach Wilson auf der Pressekonferenz jetzt die wäre natürlich, wär natürlich gleich, wenn Mike Stiefel oh.
1: fertig gesprochen. Nein, red, red erst zu Ende, bitte. Nein, dann lass uns die doch erst hören, Nein, wenn du red, hast. Red, das doch, red, bitte, red okay. doch bitte erst zu Ende. Ich du finde, hast, du der junge doch, Mann, Zach Wilson,
2: Wilson der sehr viel auf sich hat einprall, einprasseln lassen, der sehr viel sich anhören muss gerade, der, wie ich finde, auch echt nicht gut spielt und ich glaube auch, es wird sehr schwer mit ihm, ich bin auch ein Kritiker, aber ich finde, dieser junge Mann geht mit dem ganzen Druck hervorragend um und beantwortet sehr höflich und respektvoll diese kritischen Fragen und das, finde ich, ist ein Lobwert.
1: Ja, denn wir müssen natürlich eine Sache wirklich ganz deutlich hervorheben. Ähm, Joe Namath. Ja, wir machen ja noch unser Jet-Special, Andreas und ich. War jetzt auch nicht immer der beste Quarterback, den die Jets da auf dem Feld hatten. Also der hatte auch schon Spiele, wo du gesagt hast, Deggy, was läuft bei dir eigentlich schief? Weniger, weniger feiern, ein bisschen mehr Sport wäre schön. Sehr deutlich äh, wurde wie angewidert und so weiter und so fort sind da gefallen. Macht man nicht. Du kannst ihn kritisieren, du musst ihn kritisieren, denn das, was er auf dem Spielfeld leistet, ist zu Recht kritikwürdig. Aber ich finde immer, ähm, speziell wenn du ein Aushängeschild einer Franchise bist, wenn du beim äh, Super Bowl und wenn du in den Playoffs von der NFL eingeladen wirst, einen Coin toss zu machen, dann drückt dich ordentlich aus. Und ich finde, das, was äh, Zach Wilson, und wir hören da jetzt mal rein, als Antwort eben auf diese ganzen bösen, unter der Gürtellinie Kritiksprüche gegeben hat, fand ich persönlich sehr, sehr gut.
4: <laughs> He was, you know, one of the greats, and so uh you know, that's an offense. We got to do everything we can just to, to try and prove them wrong, keep doing what we can, and uh, improve. I think the guys are feeling very optimistic. You know, we all believe in each other. We're all right there. So excited, excited for this week.
1: I mean, his criticism was, was pretty harsh. I mean, does, does that bother you at all, or like iconic yeah. player? Yeah, I
4: don't patient. think so. I don't think so. I mean, obviously Joe was an unbelievable player, but. This locker room is very tight knit and we're working to get better. I'm working to get better. I know I need to improve and I promise I'm doing everything I can to keep trying to get better. And so um, the focus is just to relay, uh, rely on each other in this locker room and lean on each other because that's all we got at the end of the day and we're going to do everything we can to keep improving.
1: Have you ever met him?
4: I have met him in uh, my rookie year. Oh, we were at a game here? He was uh, here at practice at the facility at one point.
1: Ja, yeah, das is eben genau der Punkt. Joe Nemitz sagt, ja, nee, alles ist Kacke, alles ist Pisse, alles ist Schrott. Diggi, wenn du wenn ein du Jets-Aushängeschild bist, wenn du im Ring of Honor bist und du merkst, dass ein junger Quarterback struggle dann geh doch hin. Also du hast den Türcode. Du gehst da ja ein und aus. Dann hilf doch dem jungen Mann, Setz dich doch mit ihm hin. Red doch mal mit dem. Ich finde die Rangehensweise von Zach Wilson sehr, sehr bedacht. Das ist jetzt genau das Gegenteil von Justin Fields. Das Coaching ist scheiße, alles ist Schrott. Ich bin nicht schuld. Sondern er sagt halt, ja, ich muss besser werden. Und da hat er halt auch völlig recht. Er muss auch besser werden. Ähm, aber, und das finde ich immer das Schöne, Einsicht ist ja immer der erste Schritt zur Besserung.
2: Ja, voll. Also ich finde Wilsons PK, gerade schon gesagt, auch echt sehr gut und äh, geht da ja auch voll mit dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben auch ein Promi im Stadion bei Chiefs gegen Jets und ich meine nicht Taylor Swift. Unser Fantasy-Gegner und Twitch-Mod Yanni Banani ist letztens jetzt nach New York geflogen und wird im Stadion sein. Ich hoffe, er kann berichten, wie die Stimmung vor Ort ist. Wir haben ja sowieso durch die Jets-Fans, Gang Green Germany, immer sehr viele Insights. Also sehr, sehr cool. Ich habe Chiefs gegen Jets gibt es schlimmere Spiele. Werden wir am Montag dann ähm, nochmal ausführlich vorher analysieren und über die ganzen Spiele sprechen. Äh, für mich geht es jetzt in die Rugby-Vorbereitung, Carsten. Was hast du heute noch Schönes äh, vor, außer jetzt irgendwie deine Straße weiter bewachen? Ähm,
1: nee, puh, <lacht> Ähm,
2: dann machen wir die, 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 von Krabbe-ETC, die
1: ganzen Jets-Nachrichten kommen ja, dann oder? natürlich auch zur Jets-Partie. Ja. Aber möchtest du mit mir, möchtest du schon wieder ein Spiel bewusst unterschlagen, weil du dein, dein Spiel gewinnen willst? Oder, oder
2: was ist bei dir schiefgelaufen? Was habe ich unterschlagen? Bitte hilf mir. Hm, Schnucki. Seahawks Giants und Chiefs Jets ist am Montagnacht. Was haben wir vergessen? Ja, aber
1: du wolltest doch nochmal die Giants thematisieren vielleicht, dass du nochmal sagst, die müssen besser werden oder irgendwas Nee, du hast gesagt, es gibt noch ich ein
2: Spiel. Es sind aber zwei. Nee, ich habe zwei gesagt. Ich habe am Anfang okay. der Folge auch zwei gesagt. Es sind Chiefs Jets und Seahawks Giants, was auch ein ausgeglichenes Spiel wird. Ich freue mich drauf, dass die beiden New Yorker Mannschaften dann am Montag mehr äh, zur Geltung kommen. Ich, würd, ich mag die Giants ja nach wie vor, ich würde die müssen einiges Stoppen. Ja.
1: Stopp, liebe Lein. Ich wusste doch, dass da ein Fehler in deiner Denke ist. Ich wollte dich jetzt, jetzt nicht auf den Bus werfen. Aber wir müssen Chiefs äh, gegen äh, Jets thematisieren. Denn das ist kein Monday Night Game, das ist das. Äh, Sonntag sehr, sehr spätes Spiel, denn es wäre sehr schwierig, wenn die Jets zu Hause Monday Night spielen und die Ach, Giants ja. auch zu Hause
2: spielen. Du hast vollkommen ja. recht. Ja, es niemand, ist, ist niemanden hier im Chat auch aufgefallen. Ich dachte, weil mir wurde jetzt gesagt, es gibt immer zwei Monday ja, Night Spiele, deswegen nicht ich Sachen Aber nicht im
4: selben Stadion. Und damit äh, dann, dann, kommt natürlich krabbe. krabbe sofort zu Wort. Entschuldigung, Entschuldigung. Krabbe aus Berlin. Ich muss noch mal den Finger in die Wunde legen, weil. Ähm ja, also irgendwie, äh, es geht um die Jets. <lacht> es geht um Jets, es geht um Zach Wilson. Und äh, ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich, also er kriegt ja gerade so viel Shit ab, irgendwie geführt. Und ich weiß halt nicht, ob man wirklich das Problem nur an Zach Wilson ausmachen kann. Äh, ich meine, hatte er ja irgendwie jemals eine gescheite Chance? Ähm, also ich glaube, die Jets haben sich der echten Bärendienst erwiesen. Ähm, zum einen... Ja, er soll hinter Aaron Rodgers lernen, aber was soll er hinter Aaron Rodgers lernen in der Preseason? Ich meine, wenn du was lernst, dann doch wirklich, wenn es äh, in Spielsituationen was zu lernen gibt, äh, wo man dann vielleicht nach, nach dem Drive mit Aaron äh, mit zusammensitzt und nochmal analysiert und er erklärt oder, also keine Ahnung, wisst ihr, wie ich mein? Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Preseason so gut funktioniert. So, und dann, äh, ja, ich glaube, die Offense wurde komplett auf A-Rod auf abgestimmt. Ähm, und das Signal, was man auch sowieso durch die ganze Aktion an Zach Wilson gesetzt hat, ich meine, das sportpsychologisch knabbert das doch sowas von am Ego, oder nicht am Ego, äh, am, am Selbstvertrauen, ähm, ist doch klar, dass der Junge dann absolut, äh, ja, Angst hat, äh, ja, zu verkacken und dann lieber den Ball nicht wirft, Anstatt vielleicht mal ein bisschen Risiko zu gehen oder mal sich was zu trauen. Ähm, Liegt da komplett falsch oder ja, wie seht ihr das? Ähm, ja, Habt ein schönes, langes Wochenende. Habt euch lieb.
1: Grabe, wir dich doch auch. Ja, du hast völlig recht. Sportpsychologisch betrachtet ähm, ist es ja wirklich so. Du weißt, alle wollen oder alle denken, du machst eh alles falsch. Und das kennen wir alle, dann, dann passieren dir auch Fehler, weil du dann wirklich verkrampft an die Sache rangehst. Und ja, die Situation, die John Namath kritisiert hat, dieses, weißt du, lässt sich lieber sacken, statt den riskanten Wurf zu nehmen. Ja, weil er eh denkt, wenn das Ding, dann wird es eine Interception und dann gibt es auch Luck. Ich krieg's auch eh Luck. Ich, also ich kriege eh auf den Kopf, also ist mir doch alles egal. Dafür fand ich sein Interview großartig. Ich hoffe wirklich, dass das ganze Team ihn mitnimmt. Denn zu Hause, jetzt bei seinem 25. Career Start, da wird der Junge vielleicht mal endlich
2: über sich hinauswachsen. Den wievielten Start? 25. Und das ist für mich das Stat, der gegen Krabbe spricht. Es tut mir sehr leid, für mich ist es sehr viel beschönigt. Du hast in der NFL nicht ewig Zeit. Und äh, ja, er hat es jetzt sehr schwer gegen die Cowboys und gegen die Patriots. Das sind zwei brutale Defenses, gegen die er spielen musste. Aber die Jets haben, in allen Belangen zugelegt. Defense wie Offense, um ein gutes Jahr zu spielen, mit dem Aaron Rodgers funktionieren sollte. Ja, es gibt auch andere Spieler, die nicht überperformen, aber packe Rodgers in dieses System rein und sie würden besser dastehen. Da ist aber die Gap zu groß. Und auch wenn es nur Preseason war, der Mann konnte jetzt komplett dahinter lernen. Es ähm, gab auch andere Quarterbacks, die das gemacht haben und es hat funktioniert, auch äh, lange auf der Bank zu sitzen, ohne direkt ähm, die Praxis zu haben. Und der hat 25 Career Starts, du hast gerade selber gesagt, oder wird er welche haben, 25 Stück. Für mich ist es zu viel, zu viel streicheln. Also du, es ist ein Business, du musst funktionieren, du musst stark spielen. Die Chiefs werden nicht einfach, sind aber defensiv auch angreifbar. Und für mich ist es vielleicht mit die letzte Chance für, für Wilson es zu zeigen. Vielleicht kriegt er noch eine die Woche drauf gegen die Broncos, aber wenn es dann nicht funktioniert, glaube ich, wird Salah auch was machen und wenn es Trevor Simeon ausprobieren ist, weil wenn die Jets dieses Jahr verkacken, ähm, ich will jetzt nicht Salah anzählen, ich finde ihn super Coach, aber wenn du so viel auf Winnow machst und dann die L's sammelst, es auch irgendwann eng. Deswegen, ich find's, die Kritik an Wilson, wie er gespielt hat, schon irgendwo berechtigt. Gebe ihm aber auch noch Zeit, aber er muss diese Zeit jetzt auch nutzen, weil irgendwann, irgendwann kriegst du eben keine Zeit mehr.
1: Und das ist gut, dass du genau darauf eingestiegen bist mit den 25 Starts, denn das ist eben genau der <lacht> Punkt. Krabbe hat tendenziell recht, aber eben auch wieder nicht. Du hast rein theoretisch deine Chance ja schon bekommen. Es ist jetzt die dritte, die vierte, die fünfte. Ähm, ja, New York ist ein, ist ein Haifischbecken medial betrachtet, bla bla bla, interessiert mich nicht. Weil ähm, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ja und den Druck und diese mediale Aufmerksamkeit ist er nicht gewöhnt, weil er war bei Brigham Young, das ist ein Mormonen-College, drauf geschissen, auch da gibt es Fernsehkameras. Also es ist jetzt tatsächlich für mich dieser Punkt, wo ich sage, ich habe ein schönes Interview gehört, ich habe eine Selbstreflektiertheit wahrgenommen, die mir gut gefallen hat. Jetzt muss aber dann auch auf dem Feld was passieren. Und wenn es wieder nicht funktioniert, dann kannst du nicht sagen, ja, aber noch eine Woche, noch eine Woche. Dann musst du, wie damals hier, weißt du, bei Goldfinger aus dem alten ersten Martin, da musst du den Schleudersitz, Abfahrt. Tschüss, danke, Wiedersehen. Abfahrt. Kommst nicht wieder.
2: Okay, wir müssen trotzdem tippen. Der Chat sagt zu 79% Chiefs. Ich fände es geil, wenn die Jets die Chiefs ärgern, die Taylor-Swift-Party vermiesen, Zach Wilson, Namath zeigt, was, was er drauf hat und die Jets so ein kleines Comeback feiern, weil wenn du hier die Chiefs schlägst, dann, das bringt auch eine Menge Momentum mit für die weitere Saison. Oh, das wird ich so. ja. kann aber nicht auf die Jets setzen, weil ich muss, ich bin hinten dran, ich muss den sicheren Weg gehen und tippe auf die Chiefs, aber mein Dämon, den ich jetzt im oh, Zaum oh. habe, mein oh, oh. Dämon behauptet Jets. Ich höre nicht auf den Dämon, ich lasse ihn weg und sage Chiefs, aber ich sag euch, was mein Dämon sagt. Ja, hör du doch auf ihn, ich mach's nicht. Was hab ich
1: mit deinem Darmtrakt zu tun?
2: Oh, Mehr als egal. Sag was du.
1: <lacht> Nur weil du regelmäßig, wenn, wenn ich mit dir, wenn ich anrufe, ist wahrscheinlich mein Klingelton bei dir, ich finde dich scheiße oder so. Ist mir aber auch egal. Also <lacht> wirklich, das meine ich jetzt echt ernst, das ist mir völlig wumpe. Ähm, ich, gehe, ich gehe mit Taylor Swift.
2: Okay. Und was tippst du beim Spiel? <lacht> ich, oh, das sollte ich mal hochladen. Ich bin
1: mit Helene Fischer zusammen, es ist es kompliziert. Mal gucken, was passiert. Medial. Wäre super. Äh, nein. <lacht> äh, <lacht> oh, dann gehe ich einmal mit ihr so durchs Pille-Studio, mache auch zwei, zwei Videos. Äh, genau, das mache ich einfach. Das wird super. Ähm, Kansas City Chiefs, klar. Die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Äh, ist übrigens, äh, nur dass du es weißt, Salahs erster Einsatz als Headcoach gegen die Kansas City Chiefs. Oh. Okay,
2: spannend. Mal gucken wie er sich schlägt. Ich, ich würde es ihnen gönnen, wie gesagt. Ich glaube, es wird zu schwer. Gut, dass du nochmal aufgepasst hast, Carsten, dass wir das Spiel getippt haben. Ich äh, ja. habe mich da in die Irre führen lassen von den letzten Wochen. Ich wollte immer charmant,
1: gut. ohne dich nee, zu sagen, so. Und dann habe ich immer gedacht, bist du sicher, dass wir? Und dann ich gedacht, ja, Aber ich finde es halt ja. geil,
2: dass niemandem im Chat aufgefallen ist. Auch. Wir, sind, wir sind 100 Zuschauer, aber kein, keinem ist aufgefallen, dass da was gefehlt hat. Okay. Ja,
1: bei den sehr Tausenden gut. von Pillenase, irgendeiner gesagt, sind die böse offen? Oder weil da ist doch noch ein Spiel. Was machen die denn da? Ja, Freunde, kann uns auch mal passieren. So. Ich sag's mal so, ich, sag, ich sag's mal mit den wichtigsten Worten. Des unlimited. Ja, you gotta be unlimited. Un ja, unlimited. Unlimited also, sind wir auch. Ja. Ähm, du hast wie immer, das weißt du, du hast wie immer die letzten Worte. Wähle sie weise, mach jetzt nicht. Ja, ich, eine Frage, ich, für dich. ich hab eine Frage. Ich Rugby, dich Rugby, 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 Rugby am Wochenende Pro 7 Max. Italien gegen Neuseeland, das habe ich mir gemerkt. Äh, da ist Mike am Einsatz als Netman, also wenn ihr äh, guten gute, gute sportliche Unterhaltung, begleitet von Miggy, Mike Stiefelagen sehen wollt, dann solltet ihr pro Max einschalten. So, jetzt bist du dran. Danke
2: Dankeschön, ja, nicht nur als Netman, ich darf sogar moderieren. Ähm, was, oder, magst du Howard Carpendale? Ich frage deswegen, weil die Leute, die das tun, sollten vielleicht am Sonntag bei Rugby einschalten. Es wird eine kleine Überraschung geben in die Richtung. Ich kann nur sagen, Kleine Anekdote noch dazu, ich habe Howard Carpendale tatsächlich 2018 schon mal kennenlernen dürfen, beim, äh, bei meiner ersten Sendung, die ich jemals moderieren oder mitmachen durfte als Netman, bei Eurosport 2018 war Howard Carpendale als, als Sänger eingeladen, sollte auftreten, vor einer Werbepause immer. Und ich war ein bisschen aufgeregt damals noch und habe ihn das erste Mal live treffen dürfen und habe gesagt, Herr Carpendale, ich freue mich riesig, dass Sie später hier ähm, auftreten und singen ähm, ich große Ehre, sie kennenzulernen. Wird echt super, die Show später. Wird sehr, sehr geil. Schön, dass sie hier sind. Und Howard Carpendale, gebürtig aus Südafrika, mit seinem Akzent, ich kann leider nicht gut nachmachen, aber sagt so: Junge, das ist ja alles nur Show. Das ist Playback. Ich mach keine, ich mach alles nur Show. <lacht> <lacht> Und ich weiß gar nicht, wie alt der Mann jetzt ist, aber ein super, super sympathischer Typ, der letzte Woche in einer Kölner Treffsendung gesagt hat: Ich schaue kein Fußball, müsste alle Rugby schauen. Pro Siebe Max. Großartig. Das ist Sport. Und den haben wir eingeladen. Der kommt Sonntag wirklich in die Sendung. Ich darf mit Howie dann äh, ein bisschen quatschen. Wird sehr sehr lustig. Also wenn ihr Bock drauf habt, gerne 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 einschalten. Hat selber auch mal Rugby gespielt. Also ne?
1: Ja, kommt ja aus Durban in äh, Südafrika. Äh, 1946 übrigens geboren. Und ähm, tu mir einen Gefallen. Ähm, tu mir tu mir einen Gefallen. Mach es wie der erste große Song von Howard Carpendale. Jetzt oute ich mich echt als Fan. Ich gebe mir selbst eine Party. Das okay. war sein das war sein erster großer Song. Und äh, da sind natürlich einige, weißt du, Hello Again und so weiter und so fort. Ja, die die Amo. Es ist es äh, Das ist unsere Zeit und was er alles hat. Grüß ihn ganz herzlich, der wird sich richtig freuen. Weil wir äh, in Köln tatsächlich äh, so oft im selben Restaurant, wir haben ganz viel gequatscht. ist ein unglaublich toller Mensch. Ich mag den sehr, 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 sehr gerne.
2: Ja, dann würde ich sagen, die letzten Worte in diesem Podcast sind an euch alle da draußen von Carsten und mir. Tiamo. <lacht>
4: Dann Macht's gut, Mann. Leute.
2: Bis Montag, ciao. Also pass
1: auf. Es ist
2: soweit. Hilfe, Hilfe, für den Mann. Hilfe, Hilfe, für den Mann. Da ist ein Sprengemann. ich die Flagge.
1: In der Haut, in der Haut, in der Haut. Wir sind jetzt raus. Tschüss.